0: Up again. Boa tarde, ouvintes. Começamos pela terceira ou quarta vez a tentativa de fazer essa edição extra do programa Vozes do Mundo, que é um programa que vai ao ar toda quarta-feira, das 13 às 14h30 pelas ondas livres da 104.5 104 Radcom FM Pelotas, é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto, uh, e hoje temos uma situação sui generis, o mundo vive uma situação sui generis, uh, engraçado, eu estava tentando, uh, faz uh, mais de 40 minutos que eu estou tentando fazer uma live aqui pelo computador, mas o computador não quis, o microfone não ligava, o áudio saía sem voz, aí agora eu peguei o celular aqui, coloquei, eu acho que vai dar certo, tomara que não acabe a bateria, uh, para a gente fazer essa, esse programa uh, uh, tão importante nesse momento. Então, toda a produção foi pro saco. Eu vou fazer um programa no e cru com vocês falando as impressões né, que eu posso dar como internacionalista nesse momento e que tenho acompanhado as notícias no mundo uh, sobre a questão do coronavírus. Em primeiro lugar, para evitar qualquer comentário catastrófico que tenha sido feito nos últimos tempos, catastrófico aqui não é prevendo uma catástrofe. Uma catástrofe é iminente. É o pronunciamento catastrófico de quem diz que isso não é nada. Nós estamos vivendo no mundo algo que eu sempre falei, eu errei na verdade, mas eu tinha um prognóstico, sempre nas minhas aulas na Universidade Federal de Pelotas, na Universidade Católica de Brasília, na UNB, em todos os lugares que eu dei aula, eu sempre cogitei a possibilidade de que a solidariedade humana Aquilo que se perdeu no mundo nos últimos séculos, a solidariedade humana, ela só poderia renascer de novo com uma grave crise ambiental, que acontecerá daqui a algumas décadas, a minha previsão foi muito no futuro. Mas uma nova questão chegou, um novo problema transnacional como seria uma crise ambiental. Uma crise ambiental catastrófica que nós ainda vamos enfrentar se não mudarmos o nosso ethos. A nossa forma de ser e de estar no mundo ainda vai acontecer daqui a algumas décadas e alguns de nós vão enfrentá-la. Pois bem, muito antes da crise ambiental surgiu o coronavírus. O coronavírus, quizá será a oportunidade de nós reavaliarmos o nosso etos, o nosso ser e estar no mundo uh, e vamos ter a possibilidade, estamos tendo a possibilidade de ver ressurgir ou de fazer ressurgir dentro de nós a velha solidariedade humana. Porque problemas transnacionais, como uma grave crise ambiental, ou uma pandemia de proporções globais, como é o coronavírus, né, que está fazendo centenas de milhares de mortos no mundo, né, agora eu não consigo ver no celular aqui os números que eu tinha anotado, mas eu vou falar para vocês né, uma... Uma impressão geral. Alguns números eu sei de cabeça, outros eu vou pedir que vocês chequem depois, mas confiem em mim que eles são graves. Diferentemente do que o presidente Bolsonaro falou ontem, isso não é uma gripe. Isso é uma pandemia de proporções globais que não respeita fronteiras, não respeita indivíduos e, principalmente, não respeita o saldo da sua conta bancária e o bairro onde o senhor mora. Todos nós seremos, de alguma forma, afetados pelo coronavírus, seja pela doença propriamente dita, seja por todos os efeitos, inclusive psicológicos, da quarentena. Nós seremos afetados por uma crise econômica que se seguirá a esse, a esse cataclisma médico, digamos assim, né? e tudo isso exigirá que a humanidade repense seus modos de ser, de estar, de se relacionar no planeta Terra. Essa crise, essa crise nos dá a chance de nós buscarmos a solidariedade humana, buscarmos ajudar o próximo, buscarmos de alguma forma fortalecer os mecanismos coletivos que nós temos para lidar com essa situação. Alguns estão pensando individualmente em lidar com essa situação. Isso não dá certo, isso é, o, é a receita para o fracasso total. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é um desses que teve a disfarçatez de dizer no seu pronunciamento de ontem à noite que ele é um atleta e que se ele pegar um coronavírus vai ser só uma gripezinha. Isso é um sinal do egoísmo. Isso é um sinal de um líder que não pensa naqueles que ele supostamente deveria liderar. Nós temos que pensar nos brasileiros diabéticos, hipertensos, nos, nos idosos, naqueles que têm condições... Uh, parcas de saúde e que não poderão enfrentar essa crise. Não enfrentar essa crise de forma efetiva significa gerar um passivo uh, humano um passivo econômico um passivo civilizacional sem precedentes no planeta Terra muita gente vinha falando há pouco tempo sobre a questão de estado mínimo né? o ministro Guedes é uma das grandes vozes né de tentar enxugar o Estado completamente. Imaginemos o um mundo numa situação dessa sem Estado. O um mundo sem uma situação de, numa situação dessas sem um amparo que seja coletivo. E aí alguém pode dizer, não tem países ricos que tenha esse sistema né, todo privado, etc., para tratar da saúde pública, por exemplo, e que vão lidar com a crise. Ontem, a uma hora da manhã, na verdade hoje é uma da manhã, no horário dos Estados Unidos era um pouco antes. Depois de muita briga, o Congresso americano, o Congresso americano liberou uma ajuda econômica de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares são basicamente 10 trilhões de reais, né? Não sei como é que está a cotação do dólar agora, mas com certeza beira a primeira casa dos cinco reais. Então, uh, os Estados Unidos, que é, o, que é um Estado símbolo do liberalismo econômico mais radical, eles liberaram dois trilhões hoje com brigas entre republicanos e democratas sobre para quem deve ir esses dois trilhões. Parte desses dois trilhões, de acordo com a demanda dos republicanos, que pensam em salvar os negócios, vai para salvar empresas e, claro, auxiliar na sua folha de pagamento. Não estou dizendo que é errado salvar a empresa. Tem que salvar a empresa, obviamente, ah, porque vai ter um colapso econômico. Mas parte desses 2 trilhões, e essa era a demanda da, do, da bancada democrata no Congresso americano, é que vá para auxiliar as pessoas que estão sem emprego ou que perderão seus empregos por causa dessa crise. A Alemanha contraiu ontem, abril, né? A, a, crédito para contrair um empréstimo de 165 bilhões de euros, 165 bilhões de euros, que dá os 180 milhões de dólares, uma coisa assim. Para vocês terem uma ideia, aquela grande calamidade que aconteceu na Argentina no ano passado, na época do Macri, um colapso econômico total, no qual a Argentina teve que pedir o maior empréstimo da história da história do FMI para o FMI, sabe de quanto foi? 50 bilhões de dólares. Foi só 50 bilhões de dólares. A Alemanha acaba de levantar 160 bilhões de euros e os Estados Unidos uma ajuda econômica de 2 trilhões de euros para tentar passar por essa epidemia. <coughs> Perdão. O grave nessa situação, o grave Nessa situação é nós termos uma liderança no Brasil, no Brasil que diz que isso não é nada, que manda abrir as escolas e o um ministro da saúde que essa manhã, depois do comunicado desastrado de ontem à noite do presidente Bolsonaro, ele diz que é para as crianças voltarem para a escola que o Ministério da Educação vai fornecer álcool gel. Nós estamos vivendo, uma governamentalmente, uma piada. É um governo que não sabe o que fazer, o Ministério da Saúde tenta adotar os protocolos mundiais da OMS, dos países que estão enfrentando essa crise de forma mais sensata, e o próprio presidente vai lá e desacredita o Ministro da Saúde e fala para o povo, contrariamente às políticas dos governadores dos estados, dos prefeitos de municípios que estão tomando medidas de acordo com os protocolos científicos para lidar com essa crise, nós estamos vivendo uma balbúrdia, um país sem absoluta liderança que deve se coordenar cada vez mais com todos os outros países para lidar com esse problema que é um problema transnacional e que vai afetar a todos indistintamente de classe, indistintamente de nacionalidade, indistintamente de poder econômico. É óbvio que essa situação vai ser muito pior para os pobres. Imaginem vocês que estão em casa, eventualmente, vendo esse programa e que tem uma peça na qual se fechasse pegar o coronavírus para não passar para o resto da família. Imaginem o sujeito que mora num barraco feito de material, que moram sete dentro da mesma peça. Quando essa pandemia chegar nesses lugares, vai ser uma das maiores tragédias humanitárias que o Brasil já teve, se não forem tomadas as medidas necessárias. Eu não falo isso para pânico, eu não falo isso para alarde, eu falo isso para nós tomarmos consciência de que o problema é sério. 2 trilhões de dólares o Congresso americano liberou. Ontem. 160 e tantos bilhões de euros, de euros a Alemanha levantou. Ontem. A Espanha é o segundo país mais afetado mais afetado uh, depois da Itália. Se não me engano, eu não consigo ver o número agora, mas eram 300 mil casos. É tá? uma cidade de Pelotas inteira infectada. Né? A Itália uh, já parou. Não, já, ontem tinham 756 mortos na Itália. Ou seja, a coisa não termina assim. A revista The Economist hoje publicou um enunciado falando dos dois líderes mais irresponsáveis do planeta Terra os dois líderes mais irresponsáveis do planeta Terra, novinhados pela revista The Economist, que é o semanário mais importante do mundo, uma revista que inclusive é liberal uh, esse semanário apontou o Donald Trump e o Jair Bolsonaro como os dois líderes mais uh, insensatos do mundo atual, mais oportunistas o, o adjetivo que eles usaram foi líderes populistas Donald Trump porque mesmo em meio dessa briga do congresso para liberar 2 trilhões de dólares na, na, na economia americana ele ainda estava dizendo no seu pronunciamento que até a Páscoa até a Páscoa são menos de dois meses até a Páscoa uh, até menos que isso um mês e pouco ele disse que até a Páscoa, todo o funcionamento do comércio, dos transportes, etc., dos Estados Unidos, estariam, todos eles, liberados. Ou seja, ele está dando falsas esperanças de que daqui a menos de um mês vai voltar tudo à normalidade. O Jair Bolsonaro, de forma muito menos elaborada, porque é um tosco, uh, ele diz que é para reabrir as escolas, fazer as coisas funcionarem, e dizer que, olha, nós vamos e ter a irresponsabilidade a irresponsabilidade de dizer que só os velhos vão morrer. Imagina o senhor e a senhora que tem a sua mãe em casa, né, tendo um presidente desses, que diz, eu sou atleta, eu vou me salvar o resto né, que se exploda nesse coronavírus. Eu quero explicar uma coisa que a idiotice do Bolsonaro ela tem coisas muito maiores por trás isso é muito importante uh, uh, aqui a Raquel uh, Gomes que foi minha aluna na, na Universidade Católica, está mandando aqui 70 mil casos contaminados ontem na Itália, mortos por volta dos 4 mil o que está por trás do discurso do Bolsonaro? Uma estratégia que alguns países estão tomando Boris Johnson no Reino Unido e o Donald Trump, nos Estados Unidos, eles estão apostando na estratégia da imunidade em rebanho. O que é a imunidade em rebanho que o Reino Unido está fazendo? Vocês podem ler as notícias, o metrô está funcionando em Londres, as escolas estão funcionando na Inglaterra. Qual é a estratégia do Boris Johnson? Fazer com que todo mundo circule agora, contraia o vírus, ele arca com a consequência de que muitos idosos vão morrer, mas na população adulta os óbitos são menores. E em alguns meses vai se criando imunidade e quando der o ápice da curva, ou seja, quando daqui a 3, 4 meses o número de contaminações chegar lá em cima, é o momento no qual o Reino Unido, o Hemisfério Norte, o que os Estados Unidos, eles vivem o verão. E no verão as UTIs estão muito menos ocupadas com idosos com gripe do que no inverno. Ao longo desse tempo as pessoas vão criando imunidade e até o final do ano de alguma forma se estabiliza com várias mortes, mas eles acham que é um rescaldo disso, com isso eles não param a economia. O pensamento é economicista, é deixar a coisa funcionar mesmo que nós tenhamos várias, uh, várias baixas humanas. A estratégia do Donald Trump é mais ou menos isso, também. Né? O Bolsonaro, se ele faz essa estratégia aqui, o ápice da curva de contaminação de gente indo para a UTI vai cair em julho, no nosso inverno. No nosso inverno, que já vai muito idoso por causa de outras gripes e outras comorbidades vão para os hospitais. Ou seja, será o colapso total do Sistema Único de Saúde brasileiro se nós não tomarmos uma iniciativa agora que é individual, mas pensando no coletivo. Até pensando em você, pensando no seu filho, pensando na sua mãe, pensando no seu vizinho, porque nessas horas, nessas horas, em que há uma pandemia, em que há um problema coletivo, incontornável, só se sai dele com uma resposta coletiva efetiva. Há vários pronunciamentos hoje, uh, pela manhã, que saíram, desde o Fernando Henrique Cardoso até os governadores e, e prefeitos uh, brasileiros né? o presidente do Senado lançou uma nota chamando o Bolsonaro de responsável e é basicamente isso que está acontecendo é um presidente que desagrega todo o sistema que nós estamos levando a cabo para tentar esse coronavírus se essas coisas se essas medidas que devem ser super efetivas, se elas abrem qualquer brecha, a contaminação volta. E eu vou dar um exemplo, eu não estou falando isso da minha cabeça, essa questão né, do, do, do Trump, né, saiu, foi o, o candidato a prefeito de Londres, um, um independente, que agora eu não me lembro o nome, que denunciou no Reino Unido essa política política. Que o, Donald Trump, que o Boris Johnson está fazendo no Reino Unido e que para qualquer analista que se preze analisando as evidências da atuação do Donald Trump e do Boris Johnson é a mesma estratégia da chamada é, contaminação, não é contaminação, é imunização em rebanho herd immunization uma coisa assim então eles, alguns líderes mundiais que pensam única e exclusivamente na questão econômica eles estão abrindo flanco para que essa uh, pandemia não só persista, mas também se alastre. São completamente contraditórios os depoimentos das lideranças da Organização Mundial da Saúde e aqueles das lideranças uh, de alguns dos grandes países desenvolvidos, como é o caso do Reino Unido e dos Estados Unidos. A Alemanha, pelo contrário, um grande país Uh, europeu, pujante economicamente, pegou um empréstimo, levantou do mercado 168 bilhões de marcos, uh, 168 bilhões de marcos para uh, tentar passar por essa crise. Uh, no Brasil o Bolsonaro lança uma medida provisória mandando cortar salário no domingo de noite, publica segunda de manhã e ao meio dia revoga isso mostra a total falta de coordenação que existe nesse, nesse governo, eu diria do Bolsonaro a total falta de vergonha na cara o exemplo que eu ia dar sobre como essas coisas têm que ser efetivas e uh, espartanas no sentido de preservar as vidas. Wuhan, Wuhan, a cidade chinesa que foi o epicentro do início da epidemia, ela já tinha contido os novos casos. Não havia novos casos. Estava tudo resolvido em Wuhan, não apareciam novos casos, etc. E tal. O governo de, de, do, da China decidiu abrir o cordão de isolamento em Wuhan, ou seja, a cidade epicentro que é a China, pela política que junto com a Coreia do Sul tem sido muito efetiva, que é essa que os prefeitos e governadores mais sensatos estão mandando fazer no Brasil, que é ficar em casa, que é ficar em casa e não sair se não tiver com extrema urgência de sair, Wuhan, abriram o cordão de isolamento e surgiram dois novos casos ontem. Ou seja, é abrir de volta. A China e a Coreia do Sul têm sido os países mais efetivos na contenção desse vírus. Porque eles estão fazendo essa política de tolerância zero, não sai de casa, uh, resolve-se uh, da melhor forma possível a logística de abastecimento, mas não significa fazer como um outro sujeito que é muito pernicioso para essa nação, que é o Luciano, aquele, não sei o nome daquele da mental, uh, o dono da Havan, o dono da van diz comparou a Itália no mapa do Brasil com o território do Maranhão e disse que uh, a, o, o, a pandemia do coronavírus não se espalharia aqui como se espalhou na, na Itália por diversas razões. Ou seja, uma absoluta idiotice que leva com que as pessoas menos informadas se coloquem nessa posição uh, de digamos assim, imunes a toda essa doença, quando o presidente da república vai lá e diz que é só uma gripezinha, que ele é um atleta, etc., ou o dono dessa grande loja de departamentos que não quer uh, perder seus dias de, de, de lucro, né, uh, exige enfim, que todos voltem a trabalhar e que o mundo continue normalmente, nós enfrentaremos, se não tomarmos cuidado, a pior catástrofe, muito maior do que as duas guerras mundiais, a pior catástrofe que a humanidade já viveu. Esse é o cenário no mundo. Uh, ontem, uh, uma outra notícia importante, ontem, uh, enquanto se discutia uh, no Congresso americano a ajuda de 2 trilhões de dólares a ser dada né, para injetada na economia americana e aí vejam a importância do Estado. Sem Estado não se salva pessoas coletivamente, só vão se salvar aqueles que têm uh, dinheiro para se meter num bunker numa ilha do Pacífico e passar bem longe disso. Porque tem, tem gente assim. E é quem lucra numa situação dessa. Uh, nós não podemos deixar nos contaminar por essas inverdades e por essas falas irracionais do presidente da república, dos seus filhos, que são todos alucinados com uma linha de grandeza e um déficit de cognitivo ululante. Então tomem cuidado, fiquem em casa ah, para questões econômicas. O, ontem, quando estava discutindo essa, essa injeção de dois trilhões na economia americana... Uh, a Bolsa de Valores de Nova York subiu 9,4%, ou seja, sinalizou que o mercado também vai uh, reagir conforme os estados prestem as suas funções ou uh, desenvolvam as suas funções de garantir a vida, a sobrevivência e a manutenção básica da logística do abastecimento durante esse período de crise a situação é grave eu repito, né, eu me equivoquei quando eu achei que fosse a crise ambiental que ia gerar toda essa solidariedade humana Para mim me parece óbvio que nós estamos no momento de repensar nosso etos repensar a nossa maneira de ser e estar no mundo repensar nossa relação com os outros repensar o sistema que a gente vive tenho muito cuidado se preservem essa foi uma fala, não vou fazer o programa inteiro, essa foi uma fala só para uh, colocar algumas questões que eu acho importante, principalmente depois daquele, daquele uh, pronunciamento uh, fracassado, horroroso, ridículo do presidente da república no dia de ontem. Vamos nos cuidar, vamos colaborar na medida do possível para fazer com que o coletivo se beneficie, informe quem não está informado, Uh, compartilhe com quem você tem que compartilhar o, as coisas que você tem, enfim, dentro da sua casa, compartilhe o dia com as pessoas que vivem com você uh, seja, tenta tente fazer dessa crise uma forma de repensar a nossa maneira de estar no mundo para ver se esse mundo uh, prospera nos próximos meses muito obrigado, eu me despeço de todos, desejando paz e bem Boa tarde, ouvintes, ouvintes agora, uh, espectadores do Vozes do Mundo. Começamos mais uma edição do Vozes do Mundo, uh, programa que é um, pelas mídias livres da 104.5 Rádio Com FM Pelotas. Uh, deixa eu afastar um pouco a cadeira aqui para ficar melhor. Alô, tá passando? Tá? para aí só um pouquinho. Uh, começamos, então... Uh, mais um Vozes do Mundo pelas mídias livres da 104.5 Rádio com FM Pelotas. Uh, hoje, dia 8 de abril de 2020, uh, nós em meio da pandemia do coronavírus, deixe-me só acertar aqui o computador, uh, em meio à pandemia do coronavírus, que uh, graça pelo mundo, né, e tem nos feito... Passar por essa quarentena, razão pela qual eu estou apresentando de casa, né, esse programa uh, é um pouco diferente, né, do programa usual, o programa usual vai na Rádio Com todas as quartas-feiras, das 13 às 14h30, é. né, Uh, e no, eu, eu, não, eu acredito que não esteja passando pelas ondas livres da 104.5 Com FM Mas nós estamos sendo transmitidos nas mídias, nas diversas mídias uh, da Rádio Com Eu estou fazendo esse live aqui ao vivo pelo meu Facebook Mas ele passa então, como eu disse, também na Rádio Com E nós estamos sem a nossa equipe usual, né, sem a nossa equipe usual aqui do programa é, que é a, são as pessoas que realmente fazem com que isso gire A gente tem um programa que é de uma hora e meia né? Eu não vou fazer uma live de uma hora e meia só eu falando Porque eu tenho certeza que vai caçar o espectador Então o meu objetivo aqui O meu objetivo por estar sem a minha grande equipe Isadora Malman, Gabriel Eli, Vinícius Nagarrori e Pedro Martins né? Que estejam aí na escuta Um grande abraço para você Saudades de fazer aqueles programas na rádio lá, com o nosso grande Ivão Naval, tendo as minhas conversas prévias com o Gil, uh, né, com todo o pessoal da rádio. Uh, um grande abraço uh, para todo mundo da rádio. Né, e nós decidimos continuar transmitindo, pelo menos eu, né, da minha casa, transmitindo uh, esse programa, que tem como objetivo, ele é um projeto de extensão também vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Uh, e esse, esse uh, programa, né, esse projeto de extensão, tem como objetivo levar as pessoas informações acerca da realidade internacional, né, do que se passa uh, no plano internacional e como essas coisas afetam a nossa vida cotidiana, a nossa vida usual e como... Né? grandes fenômenos internacionais tem uma relação muito clara com aquilo que a gente está vivendo no presente é isso que eu vou tentar fazer hoje hoje nós vamos fazer um passeio né? nós vamos começar nos Estados Unidos né? nós vamos começar passando pelos Estados Unidos vamos uh, passar pelo Reino Unido depois vamos dar uma passada pela Áustria e pelo Irã chegando na China, no Sudeste Asiático e por fim no Brasil, que tem uma série de coisas importantes que tem que ser faladas também a esse respeito, já que essa é uma pandemia global, ao contrário do que muitos alardeiam erroneamente né? uh, agora até essa, essa questão está bem concentrada em alguns grupos né? como os, uh, as, uh, os apoiadores evangélicos do Bolsonaro que continuam indo às ruas né? fazendo uh, orações Uh, em grandes aglomerados, né, coisa que não é, não é recomendada, né, porque nós vivemos um momento de isolamento social. Uma primeira questão, antes de eu entrar nos Estados Unidos, que segundo o Dr. Fauci, o Dr. Fauci é um médico americano muito, muito uh, reconhecido que lidera o Comitê de Contingenciamento de Crise Americana. Né? Num pronunciamento ontem uh, do Dr. Fauci, ele afirmou que os Estados Unidos estão vivendo ainda um crescimento na famosa curva, a curva de contágios, ou seja, a curva de contágios é aquele gráfico que se faz, que se aponta crescendo, né, quando está num crescente o número de infectados, e quanto mais essa curva cresce, mais infectados teremos, né. Muito se falou na última semana sobre achatamento da curva. O que é o achatamento da curva? Com medidas de isolamento social, que foram as mais indicadas por cientistas e, que, e pelas nações que conseguiram lidar bem com essa crise. E aí é importante falar que algumas nações conseguiram lidar bem com essa crise por causa da grande força do Estado em conseguir realizar o isolamento social e por outros fatores como, por exemplo, o grande desenvolvimento tecnológico que possibilitou com que todos tivessem testes para serem testados, né, para se desenvolver exatamente uma forma uh, segura uh, de garantir a vida sem uh, o contágio do coronavírus. Mas o doutor Fauci o, o chefe do Comitê de Crise americano, ele indicou essa semana que a crise de contágios nos Estados Unidos vai continuar subindo. Vai continuar subindo porque existem alguns estados americanos que, em primeiro lugar, ainda não tomaram medidas sérias de isolamento social, o que faz com que o contágio se dissemine e ah, alguns estados tomaram tarde demais ou foram muito duramente afetados, como foi o próprio estado de Nova Iorque, dado o grande fluxo de pessoas e como esse vírus se espalhou. É muito importante, ontem eu estava ouvindo um virologista indiano, muito famoso no mundo, que estava dando uma entrevista para a Cristiana eu gosto muito dessa jornalista, seguidamente eu falo dela, ela já ganhou vários prêmios internacionais, tem um programa chamado Amanpur, que vai na CNN ao ar, né? e ela entrevistou um virologista indiano que apontou dois pontos específicos, dois pontos muito emblemáticos e diferenciais do que é o coronavírus. O coronavírus tem duas peculiaridades. Ele se espalha facilmente. O que ele chamou de R0. R0, não sei o que é em epidemiologia, mas é algo do tipo o quanto uma. a, a razão pela qual uma pessoa transmite a doença, para quantas pessoas uma só pessoa pode transmitir uh, a doença, ela é muito rápida, muito alta. O R0 é muito alto uh, no coronavírus. Comparar. é menor do que o sarampo que é uma doença altamente contagiosa e que voltou no mundo. Era uma das epidemias que já tinham sido né, uh, banidas em muitos lugares, mas ela voltou a se pronunciar. Né? Então, é extremamente importante também que nós tenhamos atenção para as próximas epidemias que teremos. Né? Mas, voltando ao coronavírus, o R0... A razão de transmissão do coronavírus ela é muito alta. Então, uma pessoa infectada pode infectar muitas pessoas muito rapidamente. A segunda questão sobre o coronavírus é que pessoas assintomáticas passam a doença. Isso foi descoberto. Pessoas assintomáticas também transmitem a doença. O que, que significa dizer que pessoas assintomáticas transmitem a doença? A pessoa com quem tu convives, ou do lado de quem tu te sentaste, ou com quem tu tiveste contato, essa pessoa não necessariamente apresenta sintomas do coronavírus, se tiver o coronavírus. É aquela história de que tem certas pessoas nas quais o coronavírus, os efeitos, os, os uh, uh, sintomas do coronavírus, eles se apresentam de forma mais branda, outros de forma mais forte. E existem pessoas que são assintomáticas, que podem ter o vírus, e passar o vírus. Ou seja, é um inimigo completamente invisível. Um inimigo completamente invisível para o qual ainda não existe uma cura. Existe uma certa histeria em alguns setores, apontando como uma panaceia para todos os problemas. A hidrocloroquina. Hidroxicloroquina, desculpa. A hidroxicloroquina ela ainda não foi testada ela é um remédio para malária, se não me engano, que pode inibir junto com outros muitos medicamentos. É uma composição que tem inclusive os antivirais, os antirretrovirais usados para o HIV, que são usados junto com essa hidroxicloriquina e mais outros remédios que estão sendo testados. E esse virologista indiano, ele disse que apontou que, pelo menos, uh, os testes vão começar a ter algum efeito, a se ter alguma noção científica sobre se essa composição de remédios e, quiçá, outros remédios junto vão, poderar de, vão poder, de alguma forma, minimizar os sintomas né, e as causas de morte do coronavírus. Não obstante, uma vacina para o coronavírus, algo que nos proteja, nos cria anticorpos para nos protegermos do coronavírus, só é visível num plano mínimo de 12 a 18 meses. Ou seja, um ano, um ano, um ano e meio, nós ainda vamos ter isso. Esse é um ponto importante para tudo que a gente vai falar, hum... porque qualquer hum... qualquer questão que se fale, a respeito de decisões políticas sobre como debelar, mitigar ou suprimir o coronavírus, elas dependem de se saber dessas bases científicas primeiro de como o coronavírus uh, opera. Essa entrevista do virologista com esses dois aspectos nos coloca algumas questões em xeque, como, por exemplo, algumas respostas de alguns países, como foi o caso do Reino Unido, e eu já vou falar do Reino Unido daqui a pouco, de tentar implementar uma estratégia de isolamento vertical. O que é o isolamento vertical? É quando eu identifico as pessoas que estão infectadas, isolo essas pessoas e deixo que o resto né, continue... Uh, trabalhando, enfim, vou tratando dessas pessoas de uma forma equilibrada até que se formem os anticorpos na população né, e que ela venha cada vez mais fraca. Para isso é necessário primeiro saber o que é a doença, como é que ela se dissemina e em segundo lugar ter testes para fazer. Né, ter testes para poder testar a população para ver se efetivamente eles estão ou não com o vírus. No Brasil nós temos um caso que é exatamente o contrário. Nós não temos testes uh, e muitos dos dados, e não só no Brasil, mas no mundo, que não tem essa abundância de testes, muitos dos dados que nós temos, que hoje contabilizam 1 bilhão e 200 milhões de infectados no mundo, já é mais de um sétimo do mundo infectado, 1 bilhão e 200 milhões de infectados e mais de 70 mil mortes no mundo. Vamos lembrar que não tem teste no mundo inteiro. Não tem teste nos Estados Unidos, não tem teste no Brasil, não tem teste, no, obviamente, em países muito mais depauperizados e, uh, e que o nosso, né? ainda que tentam, tentem vilipendiar o nosso país a ponto de torná-lo, uh, um, não vou dar um exemplo para não fazer nada pejorativo contra países específicos, mas nos transformar né? uh, em algum país absolutamente subalterno, o que não é o caso Uh, da riqueza, da profusão de talentos, de tudo que a gente tem no Brasil. Mas, voltando uh, à questão da disseminação do vírus, né? nós temos que saber como o vírus se dissemina. Ah, e estava falando das políticas verticais, é preciso ter testes para fazer as políticas de isolamento vertical. Elas deram certo na Coreia do Sul, né? ela, ela deu certo principalmente na Coreia do Sul, né? porque eles tiveram a MERS, uma outra gripe em 2015 e estavam, de certa forma, já preparados para fazer esse tipo de, de, de abordagem. Eu vou falar mais para o final do programa sobre o Sudeste Asiático. Existem vários casos de sucesso no Sudeste Asiático. Não só a China, né, que conseguiu... de por uma forma bem autoritária, de certa forma, num primeiro momento, uh, isolando a cidade de Wuhan, onde foi o epicentro do, do, do coronavírus, né? lembrando que Wuhan foi aberta essa noite, à meia-noite de ontem, né? à meia-noite de ontem para hoje, a cidade de Wuhan foi aberta. Né? E houveram só mais uh, dois casos de infecção, na cidade de Wuhan. Então, os números na China são extremamente baixos por causa de um isolamento social muito estrito que ela fez. A Coreia do Sul tinha testes, conseguiu fazer isolamento vertical. É um país com abundante tecnologia e um comando estatal extremamente forte, de modo que conseguiram develar de uma forma um pouco menos traumática, digamos assim. Outros países do Sudeste Asiático como é o caso das, de Singapura e do Japão, também conseguiram lidar melhor, também por terem estados muito fortes né? e por terem muita tecnologia, estão conseguindo gradativamente mitigar os efeitos, inclusive os efeitos econômicos do coronavírus, na medida que, em alguma medida, já começa um fluxo social extremamente cuidadoso, na, em Singapura, por exemplo, eu vi uma imagem de um, que seria uma praça de alimentação, num shopping center, e assim, a cada mesa, havia três mesas com um X vermelho, que nós podia sentar para ter um isolamento de três ou quatro metros entre cada pessoa, e a vida já começava a voltar no, a, um pouquinho uh, ao normal, ou pelo menos com algum movimento. A realidade hoje no planeta Terra é que o planeta Terra que tinha como um dos seus grandes problemas as grandes migrações, né? as grandes migrações, ele está completamente parado, está né? completamente parado. Esse é um ponto importante de se falar sobre o futuro, né? quando acabar o coronavírus nós vamos poder mapear extraordinariamente bem como se dá o fluxo de pessoas no mundo porque as pessoas que tinham saído foram para algum lugar ou estão presas em algum lugar elas vão sair e muita gente, por exemplo, que estava na Europa achando que a Europa era uh, uma panaceia para os males do hemisfério sul, talvez veja que, pela gravidade da crise em países como a Espanha e com a Itália, né, talvez tenha um certo medo de continuar lá e voltem para os seus países. Enfim, nós vamos ter a possibilidade de fluxos migratórios os mais variados e talvez em contracorrente com fluxos migratórios que nós já tínhamos. Por exemplo, os Estados Unidos, e aí eu volto ao ponto que eu estava falando, o doutor Fauci, o chefe de... De, do comitê de, de segurança lá do coronavírus de contingenciamento do coronavírus dos Estados Unidos nacional, né? Ele disse que a curva vai subir. E aí, como eu disse, foi porque alguns estados foram muito afetados rapidamente, não tomaram medidas em tempo, não usaram os exemplos da Itália e da Espanha, alguns estados que continuam se abrindo, como os estados que têm uma ampla massa evangélica, que não é só no Brasil, mas nos Estados Unidos também os evangélicos acham que vão ser ungidos né, pelas bênçãos do pastor, do pastor e não serão contaminados, né, de modo que há esse problema ainda de coordenação nacional nos Estados Unidos. Mas a curva vai subir. E, por exemplo, os fluxos migratórios todos que nós tivemos da América Central e, em alguma medida menor, da América do Sul para os Estados Unidos nos últimos 20 anos... Será que as pessoas vão continuar lá ou vão, ou vão preferir migrar de volta para os seus países por uma visão idílica ou não de segurança a respeito de como viver nesse mundo que ainda vai esperar alguns muitos anos né, para voltar ao normal e aí eu acredito que o normal vai ser diferente. Né? Os Estados Unidos começam com uma curva ascendente, vai ser o grande contaminado agora, vai ser, vai ser um caos nos Estados Unidos. Então, uh, uh, deu um probleminha aqui, a máquina caiu porque disse uh, falta de espaço, falta de armazenamento, uma coisa assim, mas eu estou continuando aqui o programa, se ficou em duas partes, depois a gente vê como é que fica. Mas os Estados Unidos incrementam então a sua curva de contágios, né, conforme foi anunciado ontem pelo discurso Uh, desse chefe do Comitê de Contingenciamento da Crise nos Estados Unidos uh, os Estados Unidos extremamente dependente hoje de uma produção que foi deslocada dos Estados Unidos por próprio intento da indústria americana e da financeirização do sistema capitalista, né? houve a transmutação da produção em grande parte para o Sudeste Asiático pela questão da mão de obra barata e as empresas passaram a deter né, ações e royalties e, e, e outros ativos financeiros derivados dessa indústria produtiva que está lá no Sudeste Asiático em grande medida. Então hoje, neste momento, né, a gente depende muito do Sudeste Asiático para nos podermos prover... De uh, material para tratar as pessoas que são infectadas e que desenvolvem os sintomas do coronavírus. Antes de falar do Reino Unido, eu vou falar de uma outra questão que envolve o Brasil. Né? Uh, não, vamos falar para o Reino Unido, depois eu volto no Brasil. Dentro dos Estados Unidos, um, que o, o Trump defendeu muito, a estratégia no né? primeiro momento, até ele ver Nova York uh, infectada e aí começou a mudar a sua política. O Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, foi um outro grande exemplo da estratégia do isolamento vertical. Depois de algumas semanas falando do isolamento vertical, o Boris Johnson viu que o NHS, National Health System, Uh, do, do Reino Unido, o sistema de saúde SUS uh, britânico, que funciona é universal, né, ele iria quebrar em poucas semanas caso os casos de coronavírus, de, caso, caso os casos de coronavírus 19 uh, se alastrassem por lá. Está tá dando uns um, um tilt aqui, uh, dizendo que está faltando espaço e coisa assim, então eu vou, eu vou tentar ser um pouco mais breve na análise, talvez não se estenda por tão longo tempo, porque é possível que daqui a pouco uh, cortem aqui a transmissão. Mas vamos lá, o Boris Johnson que o um grande exemplo de isolamento vertical no, no Reino Unido está tá gravemente hospitalizado notícia de ontem à noite gravemente hospitalizado no hospital britânico, que, se não me engano, na UTI agora não vou dizer com certeza se está na UTI ou não está na UTI, mas está uh, hospitalizado em estado grave apresentando sintomas graves e ontem à noite a rainha britânica, a rainha Elizabeth II, deu um pronunciamento público à nação britânica reivindicando os valores bretões, pedindo para que todos ficassem em casa. Ela disse que os britânicos de hoje serão lembrados tão como tão fortes e bravos como os britânicos que defenderam a Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial, os britânicos que defenderam a Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial, né? as loas da Rainha Vitória, enfim, ela levantou todos os signos né? ah, do que ela representa ainda um último espectro do imperialismo britânico, que já morreu há tempos, ou que, que morreu, não, desculpa, ah, que já se... Uh, já perdeu espaço para o imperialismo americano né? desde o final da Segunda Guerra Mundial vamos ser bem exatos né? a, a gente ainda vê BBC até hoje uh, e eu falo da Christiana Manpour aqui que transmite direto de Londres né? poder, eles ainda têm uh, mas a rainha britânica foi à frente falar, à frente da nação britânica pedir pelo isolamento uh, social o isolamento social esse uh, da quarentena, de ficar em casa, de não deixar esse vírus que se, tem um R0 alto, ou seja, se dissemina muito facilmente e pessoas assintomáticas também transmitem. Ouça isso, pessoas assintomáticas também transmitem. Disse hoje, ontem à noite... Uh, um virologista indiano, é bem difícil lembrar os nomes dos indianos quando se vê pela primeira vez, dado que o nosso léxico é completamente diferente, né? então, uh, eu não vou me lembrar o nome dele, uh, não anotei, me desculpem, uh, mas foi nesse canal, uh, na CNN, no, no programa da Christiana Mumpur. R0 muito rápido, ou seja, se dissemina muito rápido, e também pessoas assintomáticas transmitem. Tudo isso faz com que nós tenhamos que viver efetivamente essa quarentena. Existem alguns países que estão quebrando a quarentena. A Áustria é um deles, que já começou a fazer medidas, porque achatou a curva de contágio, e já começou a fazer medidas para liberalizar um pouco né, o fluxo das pessoas, liberando uh, os comércios não essenciais. A gente está nesse momento aqui no Brasil, existem alguns mandatários, né, inclusive o ministro Mandetta, que já fala no espectro de começar a se, a se abrir determinados municípios e outros não, enfim, né, fazer alguma coisa no sentido seletivo ou vertical do isolamento. Nós não estamos nesse momento. Apenas a Áustria fez isso e virou um, um embremo, o Turcomenistão também, mas o Turcomenistão é um caso bem à parte. E o Irã? O Irã teve que... se diz que tem muito dado, o Irã é o maior epicentro do uh, coronavírus no Oriente Médio. Né? Uh, não tem... Uh, os dados não são muito precisos porque não há uma grande transparência para o mundo, obviamente, do sistema interno uh, iraniano. Mas eu ouvi uma, uma entrevista do vice-presidente iraniano, o vice-presidente iraniano falando de, uma, de um caso que é, uh, parece uma piada no plano internacional. Né? Bom, em primeiro lugar, o Irã pediu um auxílio emergencial para o FMI de 5 bilhões de dólares. Desde 1962, Uh, o Irã não fazia um pedido para o FMI, ou seja, durante todo o período das, dos Ayatollahs, desde 1900, 1979, na Revolução Iraniana, o Irã não pedia nada para FMI. Dessa vez pediu 5 bilhões de dólares. Vamos comparar a Argentina do, do antecessor do Fernandes do Macri, pediu 50 bilhões para o FMI, que foi a maior ajuda né, que o FMI já tinha dado a algum dos seus países fundadores. Uh, pois bem, os sócios, uh, pois bem, o Irã pediu 5 bilhões de dólares, também não, é no Navaradjian, Navaradjian ou Nahavadjian, é o nome do vice-presidente uh, iraniano, ele estava falando sobre a questão, que eles pediram esse empréstimo para lidar contingencialmente com a crise, já que é o país epicentro do coronavírus no Sudeste Asiático né? e estava uh, falando do, 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 do papel quase cômico que os Estados Unidos fazem uh, nessa situação. O Trump ajudou, o, o Trump uh, prometeu, ou, né, disse que daria uma ajuda financeira, os Estados Unidos disseram que daria uma ajuda financeira ao Irã para enfrentar essa crise. Só que a grande questão é que o Irã está sofrendo sanções econômicas e bloqueios para a entrada de medicamentos, de equipamentos médicos, de comida, para a sua população há muito tempo. Então, pega uma população absolutamente depauperada, sofrendo sanções, e aí, numa onda de uh, benfeitorismo, o Trump decide prometer uma ajuda ao Irã. O Irã foi o vice-presidente iraniano, deu uma entrevista muito chocado com essa situação que se promete uma ajuda de um lado mas por outro lado se faz uma sanção e eles estão muito preocupados com a decisão do FMI ele fez um discurso dizendo que as decisões do FMI devem ser baseadas na equidade entre os países e não em disputas políticas, mas o Irã está com muito medo de não receber esses 5 bi para tentar lidar contingencialmente com a crise. E aí o Irã está estudando formas de começar a se liberalizar, o que vai ser uma tragédia para o Irã, como várias tragédias que já têm acontecido em relação àquele país. Vamos dar um pulo lá nos, na China. né? Eu já falei que o Wuhan está... Uh, abrindo de novo, ontem o Wuhan foi aberta. Né? A China é o país que melhor lidou com a questão do coronavírus e teve, achado, e teve a condição né, de isolar as pessoas, fazer o um isolamento social concreto e efetivo, claro que pelo poder que o Estado chinês tem né, para fazê-lo, mas uh, também por, uma, uh, por, uma, por um espírito coletivo. Que passa pela população chinesa, que efetivamente tomou essas medidas. Existem outros países asiáticos que também estão lidando bem com a crise. Né? Existem países como Singapura, por exemplo, que é um país riquíssimo, é uma cidade-estado, né? riquíssima no Sudeste Asiático, e aí até há um grande debate sobre quem lidou melhor a os governos autoritários. Da, do Sudeste Asiático, ou a, o Sudeste Asiático Democrático, que são aqueles antigos tigres asiáticos, né, beneficiários da horizontalização da produção japonesa nos anos 70. Né. Então, Singapura, Malásia, Hong Kong, Taiwan, né, esses países ali que conformam aquela vírgula que está... Que e a Coreia do Sul, né, aquela vírgula que está acima e abaixo da China. Uh, do lado e abaixo da China né, para ser mais correto no mapa o Japão tem tomado medidas de isolamento social e testagem em massa, o que é o caso de Singapura também em Singapura eles desenvolveram até um aplicativo em que a pessoa infectada que uh, coloca ali no seu celular que foi infectado, há uma promessa de que todos os dados sejam mantidos em sigilo e que assim que acabe a pandemia, uh, antes que alguém fale em teoria da conspiração, uh, antes que termine a pandemia, sejam deletados de todos os celulares. Esse, esse aplicativo foi um pacto nacional feito dentro de Singapura, mas eles criaram um aplicativo e o aplicativo é o seguinte, ele identifica as pessoas que foram infectadas e tu vais caminhando pela rua, pode usá-lo desligado ou ligado, né? e aí ele te avisa ao longo do dia, tu passasse, ó, cuidado, o governo está te alertando, tu passasse perto de 10 pessoas infectadas, tu passasse perto de duas pessoas infectadas, e por aí vai, que as pessoas tomam mais cuidado quando elas estiveram, de alguma forma, expostas ao vírus, e aí vem da responsabilidade pessoal de não transmitir para mais pessoas. Lembrando, R0 do vírus é extremamente alto, passa muito fácil e pessoas assintomáticas também podem ter o vírus e passar o vírus. E aí o sudeste asiático dando show né, na contenção do coronavírus e o dedo mental do ministro Weintraub, vai lá e faz um Twitter, uma coisa que ele devia ter, estar em casa sem o que fazer, escreveu uma frase, sei lá, um, um período de três ou quatro linhas e arrasou com as nossas relações com a China. O ministro Traub, que é o ministro da Educação que não tem nada a ver com a pasta das relações internacionais, disse, de alguma forma... Eu, eu eu até vi o, o print do, do comentário mas agora não vou me lembrar eu prefiro guardar minha cabeça para coisas melhores né e não para coisa pra, pra, pra coisa do que parte desse governo uh, uh, insiste né em uh, uh, promover quer falar besteira o dia inteiro pois bem o vai entrar disse que o vírus era uma tinha sido inoculado na china pela china e que a china viraria agora a grande poderosa da ordem mundial, com uma teoria da conspiração, que a China estivesse né, infectando o mundo e que já tivesse alguma vacina ou coisa do gênero, né, e até imitou o Cebolinha, saíram muitos memes, né, inclusive o, 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 o Souza lá, uh, criador da, da, da mãe do Cebolinha, a equipe dele lá, rechaçaram... Uh, esse uso que fez, que fizeram lá do Cascão, do cebolinha, mas ele imitando o cebolinha para falar com aquela prosódia chinesa, né, que não fala o r, fala o l, Brasil, ele escreveu, escreveu Blasil Brasil. E aí basicamente isso gerou uma reação enorme da embaixada chinesa, num momento em que nós temos necessidade de comprar da China, ou se nós tivéssemos boas relações com os chineses, como já tivemos no passado, ganhar por cooperação internacional da China equipamentos para lidar com os casos de coronavírus que vem aumentando enormemente em algumas regiões do Brasil de forma mais clara. Né? E se nós pensarmos no nosso estado do Rio Grande do Sul, que é o segundo estado mais endividado do Brasil, agora com essas negociações, nós bem poderíamos ter relações melhores com o Estado chinês. Pois bem, e aí a gente entra em várias questões do governo brasileiro. Existe uma parte do governo brasileiro que está sendo cada vez mais isolada, que é a família Bolsonaro, o seu clã, os fundamentalistas, que falam besteira o dia inteiro. Né? Passam o dia inteiro falando besteira ou fazendo besteira como o Bolsonaro... Né, que foi apontado na semana passada pelo mundo inteiro e nessa semana como o líder mais irresponsável do, Brasil, do mundo né, ao lidar uh, com o coronavírus. Líder mais irresponsável do mundo ao lidar com o coronavírus. Eu não tenho agora aqui porque está no celular e eu não fui pegar no, na, na minha caixa de correio lá as revistas por causa do coronavírus. A revista The Economist dessa semana fez uma charge uma charge, primeiro a capa diz né, uma, perspect uma contagem sombria, as difíceis escolhas entre vida, morte e economia. São coisas graves que o mundo vai passar daqui para frente. E parece que parte desse governo, principalmente essa parte que está sendo isolada, eu não estou isentando de nenhum mal toda a outra parte. É que tem uma parte que é apresentada hoje, por alguns ministros, como é o caso do Mandetta, que vem tomando a liderança do governo, né, e que a gente vê bem essa clivagem quando o Bolsonaro vai lá, twita e diz que vai uh, demitir o Mandetta, e aí o Mandetta não sai, ele perde cada vez mais credibilidade e poder, e aí ele tem um comitê de filhos que tem uh, né, uma, um déficit cognitivo extraordinário e ficam, ou uma falta de avaliação política né, dantesca, que ficam tweetando coisas por aí, né, contrários a essa visão do mundo, de que nós devemos efetivamente controlar esse coronavírus. A charge que saiu na revista The Economist, o semanário mais importante do mundo, de política internacional, é uma charge de páginas, assim, né, do CAL, que é o Bolsonaro andando com uma pastinha escrita Bolsonaro, cheio de coronavírus na volta, e gritando na frente dos edifícios venham brasileiros, venham para a rua e as pessoas atrás das cortinas apavoradas isso mostra um pouco o grau de isolamento porque vai passar esse governo cada vez mais dada a o complexo, a mania de grandeza o déficit cognitivo, a falta de habilidade política ou a, a fidelidade a interesses muito malignos que tem o Bolsonaro, que ainda continua defendendo com alguns pastores evangélicos lunáticos no Brasil, né, com que se rompa o isolamento social. Um desses é o Weintraub, que há poucos dias atrás, dois dias atrás, fez essa brincadeira no Twitter que gerou um passivo diplomático para o Brasil extraordinário. E aí, ao invés de mandarem o Ernesto Araújo conversar com o embaixador chinês em Brasília, mandaram o Mandetta, hoje pela manhã, Hoje, pela manhã, quarta-feira pela manhã, o Mandetta foi na embaixada da China pedir desculpa para o embaixador japonês, dizendo que não é nada disso, que o Brasil e a China têm que cooperar nesse momento de crise. Né? Eu quero ver o Bolsonaro, que disse que era tão amigo do Trump, por que, que o navio cheio de respiradores que vinham da China para o estado da Bahia, já comprados, já comprados, foram retidos nos portos americanos. Era essa boa relação que tentava... O... que tentava... O, o Bolsonaro alardear que tinha com o Trump, nós não estamos recebendo ajuda nenhuma dos Estados Unidos, os Estados Unidos plantelam até ajuda para o Irã, nós temos um governo que se esfacela e que hoje o presidente da República é o ministro da Saúde, né, quase que virtualmente, porque... e, claro, né, o Senado, que está costurando todas essas medidas agora para, de alguma forma, isolar o Bolsonaro e determinar quem vai pagar a conta do coronavírus no Brasil. Enquanto isso, enquanto nós vamos acompanhando isso, não podemos estar na rua uh, brigando e lutando e gritando e fazendo passeata. Não vamos fazer como essa, esse pequeno grupo de uh, lunáticos, né, seguidores das falas twitéricas do Bolsonaro, né? Uh, não vamos sair de casa, vamos ficar em casa vamos continuar trabalhando e fazendo as coisas que a gente pode fazer de casa, ajudar o próximo ser mais humano entrar para dentro de si né? a gente está vivendo um momento de inflexão ao íntimo a inflexão ao íntimo. Nós estamos tendo que entrar para dentro de nós mesmos, nos vermos, nos reconhecermos, e talvez esse seja efetivamente o meio da gente superar essa quarentena, da gente superar essa crise, da gente superar tudo o que vai vir a partir desse coronavírus, que é apenas o início de uma grande transformação. O que vai acontecer com a ordem mundial, muitos fatores podem afetar. Não é uma uma teoria, vai entrar o Biana, de que a China fez um, um grande... Ah, a propósito, mandaram o Mandetta falar, não o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores Brasileiras, que ficou... Ah, deixou o mundo chocado na semana passada, quando, em meio à quarentena do coronavírus, ele convocou uma reunião com todos os embaixadores estrangeiros que estavam chegando no Brasil para fazer a sua acreditação coletiva no Palácio do Planalto. Ou seja, o ministro das relações exteriores, no meio da pandemia, aquele que defende que a terra é plana, no meio da pandemia, chama os embaixadores estrangeiros para serem acreditados, receber lá o reconhecimento do Brasil de que ele é o embaixador que vai servir no Brasil. A partir de então, ele chamou todo mundo para, um, para, um, para uma reunião. Acabou sendo cancelada, obviamente, porque nenhum dos... dos bem formados embaixadores que estão no Brasil, eles aceitaram né, ir para uma reunião coletiva no meio de uma pandemia global. Esse é o governo brasileiro, a gente tem que ter muita atenção com essas pessoas tão nefastas para a nação brasileira que estão no comando. Né? Algumas coisas que pareciam muito ruins estão parecendo a salvação da pátria hoje, porque tem um mínimo de bom senso, ainda que muitas intenções políticas Uh, ruins, equivocadas e malévolas. Né? Vamos prestar muita atenção no Congresso Nacional, no orçamento de guerra, como é que vai ser conduzido esse orçamento, quem vai pagar a conta no Brasil? Quem vai pagar a conta? Como as pessoas vão se manter e quem vai pagar a conta nesse país? Porque a conta do coronavírus vai ser alta em termos humanos, em termos sociais, em termos econômicos. Algumas iniciativas, a gente foi anotado, o povo, assim, foram muito ilegais essa semana. Eu vi uma notícia do Diário de Pernambuco, que, teve uma, o, o, que tem uma ONG, é, Brasil Favela, uma coisa assim, né? Frente Brasil Favela, Frente Brasil Favela, Frente Brasil Favela está organizando junto a comunidades formas de garantir né, formas de garantir o isolamento social dentro das favelas, naqueles lugares onde o Estado não está tão presente. Uh, temos que uh, pensar muito nesse momento no que é o papel do Estado, o que seria do Brasil, o que seria dos países do mundo, sem sistemas de saúde públicos, sem um Estado que possa, de alguma forma, direcionar a coisa. No Brasil, por exemplo, nós estamos vivendo... Uh, um momento muito, muito, muito federalizado, digamos assim, né? federalizado. Uh, os governadores dos estados e os prefeitos dos municípios, em grande medida, são os responsáveis por ter causado o achatamento da curva, dos prognósticos da curva no Brasil. Nós, nós estamos conseguindo lidar de maneira muito interessante com o avanço da crise, há muitas ações de universidades federais, universidades federais, de partes e estruturas do Estado brasileiro do Sistema Único de Saúde que estão fazendo com que a curva venha se achatando. O prognóstico da curva, o que poderia vir a ser uma catástrofe no Brasil, nós estamos com as nossas ações diárias de quarentena, de isolamento, fazendo a possibilidade disso diminuir. Continuemos fazendo isso, continuemos fazendo isso, resistamos, tenhamos resiliência para enfrentar isso. O Congresso Nacional agora está no meio das grandes negociações sobre quem paga essa conta, vamos acompanhar Vamos prestar atenção em tudo que acontece, não vamos nos desligar, não vamos deixar que assim, fluxo dentro, esse influxo para dentro, esse influxo ao íntimo nos tire a ação, mas nos faça ser maiores e melhores, para podermos ter uma nação decente, para que podemos, ter uh, no passado, olhar para essa coronavírus, olhar para a crise do coronavírus e dizer que nós saímos maiores de tudo isso. Assim, eu me despeço dos espectadores, dos ouvintes, dos companheiros. Mando um grande abraço para a minha equipe. Saudade de fazer o programa com vocês. Isadora Malman, Pedro Martins, Gabriel Eli, Vinícius Nagarrori, Grande Ivon Naval, saudade de te dar um abraço. Regis Oliveira, meu amigo. Quanto tempo José Luiz Murtosa, Ivon Naval e o grande Gil, a enciclopédia da música brasileira. E eu estou com saudade de sentar lá antes do Vozes do Mundo para ouvi-lo tocar aquelas coisas maravilhosas. Um grande abraço e me despeço a todos, desejando paz e bem. Boa tarde, ouvinte, espectador do Vozes do Mundo. Começamos mais uma edição extra no dia 15 de abril de 2020, pelas mídias livres da Rádio Com FM, Pelotas 104.5 FM, eu já falei. Enfim, não sei se nós estamos sendo transmitidos pelo rádio, acredito que não, mas estamos sendo transmitidos pelo meu Facebook uh, e pelo Facebook da Rádio Com também. Uh, agradeço aí o Ivon Naval né, pela, pelo compartilhamento aí do vídeo. Uh, e vamos fazer o nosso programa hoje, esse que é um programa... Uh, que vai ao ar toda quarta-feira, das 13 às 14h30, pela Rádio Com FM Pelotas, mas que, em função do coronavírus, né, em função do isolamento social, em função da quarentena, eu estou transmitindo direto de casa. Eu sou o professor Fábio Duval, da Universidade Federal de Pelotas, professor de Relações Internacionais. Esse programa é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas, e tem como objetivo, então, trazer os temas internacionais para o grande público de uma forma acessível, palatável, que demonstre principalmente a relação de tudo que acontece nesse vasto mundo, como diria Drummond, como isso, se afeta, como isso afeta a nossa vida pessoal, principalmente num momento como esse em que nós vivemos uma pandemia global. É uma pandemia global. Uh, nós temos vários assuntos para tratar no dia de hoje. Né? Um deles é muito importante, né? se trata, diz respeito aos Estados Unidos, uh, que é essa tentativa, tanto de um lado, dos Estados Unidos, de começar a se abrir em meio a uma pandemia que lá né, encontra números horrorosos. Eu já vou falar dos números no mundo né, do, do coronavírus. E também da notícia que saiu ontem, uma, uma, um pronunciamento do presidente Donald Trump ontem suspendendo a ajuda financeira, a contribuição, na verdade, que todos os sócios né, do, da ONU, todos os países membros melhor da ONU né, dão para essas suas agências. E A OMS, Organização Mundial da Saúde, é uma agência vinculada ao sistema da ONU. Né, ela tem autonomia, mas ela é vinculada é um sistema maior que diz respeito a esse sistema de cooperação internacional que surgiu uh, no fim, claro, teve alguns primórdios depois da Primeira Guerra Mundial com a Liga das Nações, mas que se consolidou ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a, com a criação da ONU. A OMS funciona há 70 anos, né, uh, lidando com várias epidemias que ocorreram pelo mundo, varíola... Uh, polio, mielite, vamos inclusive falar da polio hoje, de uma entrevista que deu o doutor Robert Gallo ontem. Deixa eu tirar essa manta que está frio aqui já nessas plagas do sul, mas falando, acaba aquecendo. Não, o Robert Gallo deu uma entrevista, um virologista que descobriu, ele era líder da equipe que descobriu o vírus da AIDS em, em 1984, né? ele fala de uma possível... A droga que vai ser uma, 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 um possível paliativo para essa crise, vamos falar daqui a pouco. Mas os Estados Unidos, voltando à Organização Mundial da Saúde, que lida então com essas grandes pandemias e, e talvez seja o exemplo de maior sucesso da cooperação internacional nesses últimos 70 anos dentro do sistema da ONU, porque normalmente os países fazem questão de... de colaborar e participar da OMS exatamente para terem as informações de modo a se defenderem de pandemias como essa. E aí entra a grande questão do discurso do Trump ontem. O Trump suspendeu a ajuda financeira anual que dá a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde recebe dos Estados Unidos, ou recebia dos Estados Unidos anualmente, a quantia de 400 milhões de dólares. O orçamento anual da, da OMS gira em, em torno de 4 bilhões, né? 4 bilhões e 800 milhões, mais especificamente. Então, pelo menos uns 10% do dinheiro que tem a Organização Mundial da Saúde, principalmente para atuar num momento de crise extrema como é essa, ele foi... Cortado. É como tirar 10% do orçamento né, uh, do indivíduo, ou, nesse caso de uma grande organização, no meio da crise em que ela é principalmente moldada para agir. Né, o, o Tedros, uh, agora o, o uh, é uma coisa assim, o, o diretor-geral da OMS falou hoje de manhã, deu uma coletiva, né, lamentando muito de forma bastante diplomática, essa suspensão da, da ajuda dos Estados Unidos, da contribuição dos Estados Unidos à OMS, lamentou, uh, agradeceu os demais países que continuam contribuindo para que a OMS continue funcionando ao longo dessa crise, né, para dar respostas mais efetivas, principalmente por meio da grande cooperação científica internacional que ela pode gerar né, continuar auxiliando o mundo a lidar com essa crise. O argumento do Trump foi um argumento uh, extremamente leviano. Né? Ele disse que, fundamentalmente, a OMS demorou muito a passar informações para os outros países a respeito do que estava acontecendo em Wuhan, que ela teria beneficiado a China em detrimento de outros países né, e que, pela falha da OMS dita pelo Trump, né? segundo o Trump, a falha da OMS, uh, estaria aí e, por causa disso, ele, ele não, não daria mais a contribuição, né? Decidiria, decidiu não dar mais a contribuição anual à OMS. É bom lembrar que no dia 5 de janeiro de 2020, a OMS, lá por meados de janeiro de 2020, a OMS tinha dado um alerta emergencial já, a respeito da questão do coronavírus-19, do Covid-19. Pois bem, nessa mesma época, há discursos gravados, o Trump disse que se tratava de um pequeno problema. Um pequeno problema que seria né, eventualmente resolvido pelos países sem, uh, sem dar muita bola para o relatório da OMS, que ele confidenciou ter lido só meses depois. Uh, essa situação essa situação né, mostra uh, um pouco da, do, do grande debate que ocorre nos Estados Unidos hoje. Né? Os Estados Unidos têm uma política, o Trump vem tentando implementar uma política de abrir o mais rapidamente o país. E ontem isso gerou uma discussão, muito, essa semana isso gerou uma discussão muito importante, né, que inclusive saiu uh, um artigo no New York Times, do economista Paul Krugman, o Paul Krugman foi prêmio Nobel de Economia, é um economista considerado neo-keynesiano, né? para quem não está não muito habituado com esse termo, neo-keynesianismo, Uh, é uma forma, né? John Maynard Keynes, na verdade, é o economista que nos anos 30 tentou dar uma saída para a grande depressão de 1929 por meio de investimentos estatais para fazer girar a economia. Em linhas muito gerais, é né? basicamente isso. Ele é considerado um neo-keynesiano, então ele acredita nesse fator do Estado como sendo importante para sair da crise. E algumas coisas ele coloca nesse artigo em que ele condena a forma como Donald Trump lidou com a situação desde o início, ou seja, o atraso em tomar medidas de isolamento social nos Estados Unidos, o atraso em lidar com esses grandes problemas gerados, né, com o problema gerado pelo coronavírus, por parte da administração Trump. Então, me parece que, nesse momento, quando o Trump faz esse discurso ontem, né, uh, Condenando a OMS e tentando, de alguma forma, atribuir a uma falha da OMS o seu atraso enquanto administração em lidar com a questão do coronavírus, né, parece uma cortina de fumaça uma cortina de fumaça para tentar afastar né, sob de si algum. Traço de culpa, digamos assim, em função do atraso em tomar medidas de isolamento social dentro dos Estados Unidos. Tudo isso gerou uma reação dentro dos próprios Estados Unidos, o que é importante notar. Ontem o Obama e o, Joe, e o, e o Bernie Sanders, o Bernie Sanders oficialmente desistiu da sua candidatura. A presidência dos Estados Unidos em novembro, oficialmente, ainda não, não, não parecia ter muita chance de concorrer como democrata, mas retirou-se oficialmente para apoiar Joe Biden. E da mesma forma, o Barack Obama, ex-presidente americano, também se juntou e talvez seja um dos grandes representantes da campanha democrata para Joe Biden em novembro. Então essa é a situação nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos que hoje conta com o maior número de mortes por coronavírus, são 26 mil mortos, né? quase 600 mil casos, beirando 600 mil casos nos Estados Unidos. Né? Vamos colocar isso em proporção. Hoje, de manhã, o mundo atingiu o número de 2 milhões e 26 mil casos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, que tem coletado... Dados né, por fontes confiáveis aí do mundo. 2 milhões de mortes, vamos falar em termos, em termos rudes. Não significa que tenham 2 milhões de infectados agora. Significa que houve 2 milhões de infectados. Desses 2 milhões de infectados, 490 e tantos milhões... Uh, 490 e tantos mil, desculpa, quase meio milhão. Dos 2 milhões, quase meio milhão são de pessoas que já se recuperaram. Então, nós temos de casos ativos no mundo hoje, cerca de 1 um milhão e meio de casos. Cerca de 1 um, um, um milhão e 300 mil casos. Porque houve 129 mil mortes por coronavírus já no mundo. Então, temos 2 milhões de casos no mundo, 400 500 mil curados, 1 milhão e 300 mil uh, casos ativos e 129 mil mortes. Dessas 129 mil mortes, 29, 26 mil são nos Estados Unidos, que atingiu o topo. E na Europa, o país que atingiu o maior número de mortes até agora é o Reino Unido, com cerca de 12 mil mortos. Então, 26 mil mortos nos Estados Unidos, 2 mil mortos uh, no Reino Unido, países que demoraram, demoraram a tomar medidas de isolamento uh, horizontal, né, de isolamento uh, total, uh, isolamento social, como se diz, né, e apostaram, num primeiro momento, em medidas de isolamento vertical. Uh, o Boris Johnson, que é, inclusive, um dos que está, Uh, com o coronavírus, ele viu que o Sistema Nacional de Saúde inglês não ia aguentar, tomou a decisão antes. O Trump demorou mais e agora parece que joga a culpa né, para cima da OMS para tentar tirar de si o holofote em relação às perdas humanas que vão acontecer nos Estados Unidos. Mas o Paul Krugman, esse economista, ele também fala uma coisa importante, né? Já tem 17, 17 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Ele calcula que no auge dessa primeira fase de desempregos devido ao isolamento social, etc., às quarentenas, chega-se a 20% de desemprego nos Estados Unidos. Né? 20% de desemprego nos Estados Unidos é mais ou menos o que ocorreu no auge da Grande Depressão pós-crack da Bolsa de 1929, Pois bem, Paul Krugman disse que nós temos que pensar muito bem no que, que nós vamos fazer agora e que no que estamos fazendo aqui agora, né? e aí ele estava falando no caso dos Estados Unidos, obviamente o, o artigo saiu no New York Times, né? como se deveria lidar com essa crise. Dos 2 trilhões de dólares que foram injetados na economia americana pelo congresso americano, diz que... uma trancadinha no vivo. O Paul Krugman disse que os dois trilhões então são uma ajuda emergencial para tentar sair da crise. E aí ele diz o quê? Uma parte considerável desse dinheiro deve ser dado como concessão, como doação mesmo para as pessoas sobreviverem nesse período de crise. Né? Sobreviverem nesse período de crise terem algum poder de compra para de alguma forma a economia continuar subsistindo e ele fala do sistema de seguro desemprego claramente, fala do sistema de seguro desemprego ainda que reconheça que o sistema de seguro desemprego nos Estados Unidos está abarrotado, está uh, super, su, uh, super inflado nos, nos, na, em função desses já 17 milhões de desempregados nos Estados Unidos ele diz que também deve ser dadas concessões e ajudas aos pequenos negócios, né, para que eles voltem a funcionar, que eles, que eles se mantenham funcionando os que ainda funcionam. Mas a grande questão é a seguinte, duas ondas, pelo menos, de desemprego e de recessão e de encolhimento da atividade econômica. Porque tem as pessoas que perderam os empregos agora, que são esses 17 milhões nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente pode usar... Né, esse caso para comparar com outros países. Tem a primeira leva de desempregados que já foi gerada pelo próprio coronavírus, né, pelo, pela, pela, pela parada, parada da atividade uh, econômica. Existem pessoas, contudo, que ainda estão trabalhando em casa, home office, etc., de alguma forma ainda estão produzindo ou trabalhando em setores essenciais. Só que a grande questão é que essas pessoas também poderão vir a perder seus empregos porque essas atividades econômicas que ainda subsistem num futuro não muito distante em função da perda total do poder de compra dos indivíduos, eles vão deixar de consumir. Então, muitas outras, muitos outros empregos e muitas outras empresas vão fechar né, e vão quebrar em função da crise né, que está sendo anunciada. Então, ele fala muito em como lidar com isso e ele fala que tem que se pensar agora na subsistência das pessoas e nas mortes. E o quanto mais, e o quanto mais ah, urgentemente se tratar de prover aos indivíduos as condições para que eles subsistam né, e depois volte a ter alguma forma de recuperação econômica, é a única saída para não ter esse efeito em cascata posterior, esse efeito em cascata posterior. Né, das várias perdas de emprego e quebras de atividades econômicas e por aí vai. Isso gera uma questão importante sobre a abertura das atividades econômicas. Paul Krugman, doutor Fauci, o coordenador de, de, de uh, contingenciamento do vírus lá nos Estados Unidos, dizem que não é hora de abrir porque a curva de contágio ainda está ascendente né, e que isso, sim, isso só tardaria mais uma recuperação porque ia gerar uma segunda onda de infecções, há muitas pessoas infectadas, isso ia gerar uma crise ainda maior, essa abertura. Né? Alguns países do mundo estão querendo se abrir, e esse é o grande debate hoje. Como, quando, onde, por que e de que forma começar, de alguma forma, a abrir. Né? Aí a gente tem uma, uma, uma questão bem importante, por exemplo... Uh, os Estados Unidos prega essa necessidade de abertura. Os cientistas, todos dizem, os grandes economistas, que não dá para fazer agora porque eles demoraram muito em começar o isolamento social. Países que começaram antes o isolamento social, tiveram políticas rígidas de isolamento social no início para achatar enormemente a curva de contágio e por aí vai, Uh, eles começam a ter a possibilidade com muitos recursos de começar a abrir atividade econômica. Não é o caso de muitos países, e agora eu vou listar alguns. O Reino Unido nem fala em acabar com a quarentena e o isolamento social. Está com um número altíssimo de mortes, 12 mil mortes, mais de 12 mil mortes, maior número de mortes na Europa, né? e Uh, agora, uh, maior número de mortes não, uh, de, 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 de contágio, de infectados Desculpa, de, de infectados Mas já tem 12 mil mortes uh, Países que, tomar, que, que demoraram então a tomar Não estão nem cogitando em se abrir O Emmanuel Macron da França O Emmanuel Macron da França ele postergou até meados de maio, mais um mês, mais ou menos, 17 de maio, se não me engano, o isolamento na França. Vai ter mais um mês, um mês de isolamento na França, pelo menos, pelo menos. Alguns países estão começando a se abrir. Dois deles, porque tiveram uma dizimação da população, né, que são a Itália e a França. Tiveram uma dizimação total, porque foram os países mais afetados ali pelo coronavírus e estão desesperadamente tentando fazer alguma coisa para a economia voltar a funcionar né, diante de todas essas perdas que eles já tiveram. Mas o vírus já se disseminou, já teve muitos casos e já teve muitos casos curados. Né. Então é uma situação diferente né, de outros países, como é o caso do Brasil. A Dinamarca e a Áustria começaram a se abrir também, porque tomaram medidas muito cedo de isolamento, são países muito organizados, têm sistemas de rastreamento por celular uh, dos infectados para tentar mapear o contágio nas cidades, etc. Né? Então, uh, tem, tem alguma condição de se abrir mais. Né? A Coreia do Sul uh, fez, inclusive, eleições ontem Ontem teve eleição para o parlamento da Coreia do Sul, porque foi o país que melhor lidou, porque tinha muito teste, tinha toda a experiência das, da MERS, aquela outra gripe que teve em 2015, fez isolamento vertical, mas fez isolamento vertical testando todo mundo. Né? A China já começa a abrir Wuhan, porque passou por dois meses e meio de isolamento radical, passou por dois meses e meio de isolamento radical, e agora começa a se abrir. Wuhan, na China, vai ser o grande experimento de recuperação econômica daqui para frente, porque foi o epicentro, foi onde se conteve de melhor, da melhor forma pelo isolamento social a disseminação do vírus e agora já está em condições de começar vagarosamente a recuperação econômica Singapura também, porque Singapura tem um sistema muito avançado de, de rastreamento pelos celulares, que a população fez um pacto com o governo e instalaram nos celulares né, um programa, um aplicativo que mapeia quem tem a doença e vê, e anonimamente, óbvio na, uh, foi um pacto nacional, inclusive em relação à privacidade na, em Singapura, em que o governo prometeu que ao final uh, da crise todos os dados seriam deletados, as pessoas receberiam uma mensagem para deletar do seu celular, mas eu vi uma imagem de Singapura, por exemplo, que um shopping center, ou uma coisa do gênero, uma praça de alimentação, a cada uma cadeira que podia ser utilizada tinha cinco X em mesas que não podiam ser utilizadas. Ou seja, distanciamento social é uma coisa muito cirúrgica em termos de reabertura. Não essa reabertura que o Trump vem propondo e que alguns outros estados acabam né, abraçando, né, abraçando para uh, tentar, de alguma forma, fazer a recuperação econômica, que vai demorar muito tempo, né? já se prevê aí que os efeitos vão diretos até 2022 pelo menos, o Harari aquele que, que escreveu alguns livros famosos nos últimos tempos, como aquele agora me esqueci o nome do, do livro do Harari, mas ah, diz, previu que até 2022 a gente teria né, efeitos disso no mercado de trabalho na forma de lidar entre as pessoas né? E por aí vai. Bom, uh, alguns desses países então planejam liberar lentamente. A Alemanha vai discutir isso agora. Né? É, hoje ou amanhã, a Angela Merkel, a Angela Merkel tem uma reunião com os, com os, com os entes federados alemães e vão. A uh, discutir sobre a possibilidade de abertura de uma abertura gradual, né? Com, com várias regras, né? Uso de máscara, inclusive faço a campanha aqui. Quando sair de casa, usem máscara na República Tcheca. Uma das, um dos grandes sucessos deles em conter a disseminação foi obrigar o uso de máscara, né? Para qualquer saída de qualquer pessoa. Na, mesmo que fosse próximo de casa, ir ao supermercado, enfim, fazer essas coisas essenciais que ainda estão uh, possíveis na, na, no dia de hoje. Então, vamos fazer como a República Tcheca, usar muita máscara. Mas a Angela Merkel, como eu estava falando, ela tem uma reunião com os governadores alemães né, e... Existe um grupo de cientistas, eles não tomam essas decisões de abertura e provavelmente vai haver alguma abertura, porque alguns estados alemães estão uh, né, uh, uh, pre, premendo por, essa, por essas, nem sei se essa palavra existe, estão uh, urgindo por, 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 por abertura né, em função das questões econômicas né, e como a gente falou né, há, há uns dois programas atrás, até a capa da The Economist duas semanas atrás fala de, de difícil decisão entre vida, morte e economia. Pois na Alemanha, para eles tomarem a decisão, eles têm um grupo de cientistas que se chama, se não me engano, Filomena. O nome do grupo de cientistas que provê de informações científicas confiáveis Uh, das grandes universidades alemãs e das redes internacionais de cientistas que se formaram, daqui a pouco eu vou falar sobre uma delas, né? uh, para dar fundamento para esse processo de tomada de decisão. De qualquer forma, na Alemanha, não se cogita abrir, sem uso de máscara, distanciamento entre as pessoas, uh, número mínimo de pessoas dentro dos estabelecimentos uh, e testagem de todos e uso de aplicativo de rastreamento, ou seja, as duas bases principais por meio das quais a Alemanha pretende se abrir é testar as pessoas e fazer o um mapeamento de onde as pessoas infectadas etc andam para poder né, de alguma forma mapear uh, o caminho que o vírus faz pelo país. Né? Quando a gente vê esses dados, a gente vê que no Brasil a gente anda muito distante disso. Mesmo nos Estados Unidos, se está muito distante disso. O Paul Krugman falava, falando dos Estados Unidos de novo em relação à questão presidencial, é importante dizer que aqueles dois trilhões que foram injeta, injetados pelo Congresso da Economia e que o Paul Krugman, esse economista Nobel de Economia, que, deu, que escreveu no New York Times essa semana, ele disse é que o problema vai ser também a divisão disso, de como isso vai ser dividido. Dos 2 trilhões, né, Dos dois trilhões, 500 milhões, um quarto, né, uh, 500 bilhões, desculpa, um quarto vão ser dados, 500 bilhões vão ser dados uh, às grandes corporações ou coisa do gênero. Né. Aí entra uma questão importante. Ontem o Donald Trump já liberou 25 trilhões, 25 trilhões de dólares, 25 bilhões, desculpa. Às vezes eu me confundo aqui o bilhão e o trilhão, desculpa mesmo. É, 25 bilhões de dólares ele injetou ontem, deu como, deu como uh, e aí agora está se discutindo qual é a maneira como isso foi dado. Deu 25, tri, 25 bilhões. Uh, para a indústria, para empresas da indústria aérea americana. American Airlines, Delta, uh, todas essas, essas grandes uh, uh, companhias aéreas americanas. Né? E aí entra o que o Paul Krugman diz, né? como esse dinheiro vai ser dado, esse dinheiro emergencial, que segundo ele não basta. Para as pessoas deve ser dado como doação, seguro-desemprego ou coisa do gênero. Para as empresas, e aí dependendo da avaliação do tipo de empresa, etc., devem ser dados como empréstimo. Né? Então, a forma como isso vai ser dado é a grande discussão hoje nos Estados Unidos. Né? O que pode gerar, segundo Paul Krugman, né? cerca de 20% pode ser negociada, mas talvez 80% ajude efetivamente a salvar, ou de salvar, não, diminuir os efeitos da, da crise sobre os Estados Unidos, né, e a, a, a sua população, as suas empresas, etc. Mas 25 bi foram dados para as empresas aéreas americanas ontem. Desses 25 bilhões, desses 25 bilhões, parte vai ser dado como doação e parte vai ser dado como empréstimo. Ainda estamos discutindo os montantes. Então essa é a grande questão que a gente sempre fala aqui que é quem vai pagar a conta. Nós temos que prestar muita atenção no substrato humano, porque sem um substrato humano não adianta eu injetar dinheiro nas empresas, etc., né, se eu acabar com o poder de compra do cidadão, do indivíduo comum, etc., afetado mais fortemente né, por essa crise, que vai gerar um efeito em cascata de quebras e crises posteriores né, e uma recessão né, que já está no horizonte de forma muito clara, né? Mas, uh, falando ainda dos Estados Unidos, eu queria falar uma... uma uh, queria contar uma, uma, uma entrevista que eu vi ontem de noite, ontem de noite, um sujeito chamado Dr. Robert Gallo. Dr. Robert Gallo é um médico, biólogo, um cientista, enfim, uh, que foi responsável em 1984 por uh, uh, isolar, sintetizar, descobrir, enfim, descobrir o vírus da AIDS. Me desculpem a linguagem biológica, não é a minha área, né, mas uh, foi ele que descobriu o HIV em 1984. O Dr. Robert Gallo, ele está conversando com um cientista chamado Konstantin Shumakov. O Konstantin Shumakov é russo, é russo, e trabalha no FDA americano, é o Food and Drug Administration, administração para drogas e comida. Seria algo como uma agência parecida com a Anvisa, né, aqui no Brasil. E esse Shumakov, né, que é o Konstantin Shumakov russo, ele trabalha dentro do FDA. O Robert Gallo, além de ter uh, descoberto o vírus da AIDS, o HIV, Lá em 1984, ele é, ele é diretor do Instituto, criador né, do Instituto de Virologia Humana que fica em Baltimore, nos Estados Unidos. Pois bem, os pais do Konstantin Shumakov, russos, né, na época da União Soviética, nos anos 70, fizeram um estudo sobre a vacina da polio e o seu efeito colateral, não sei como se diz, em relação à gripe. Em relação à gripe. E eles chegaram à conclusão que a vacina da poliomielite poderia imunizar temporariamente o indivíduo contra a gripe. Num ano em que em determinada cidade soviética lá foram vacinadas as pessoas com poliomielite, houve um decréscimo durante um determinado período dos casos de gripe. Esse estudo ficou quase desconhecido porque foi escrito em russo na União Soviética nos anos 70. Não tinha muita cooperação científica durante a Guerra Fria. Só que o Konstantin Shumakov, em contato com Robert Gallo, que é americano, eles, eles trouxeram esse artigo, eles recuperaram esse artigo, recuperaram essa ideia e estão começando a fazer pesquisas sobre a utilização da vacina da poliomielite uh, como uma forma de temporariamente imunizar a pessoa em relação ao coronavírus. Ele deu uma entrevista ontem para Christiana Manpour, uh, no na CNN, e, e falou sobre essa possibilidade, é uma possibilidade ainda, de que a vacina da poliomielite tenha elementos para gerar uma imunidade temporária, segundo ele, talvez dois meses, em relação ao coronavírus. É uma esperança de que haja não uma vacina, e ele diz, uma vacina demoraria um ano, um ano e meio, no mínimo, para ser lançada. E aí ele disse que vão começar esse estudo essa semana no Hospital Monte Sinai, em Nova York e no Instituto de Virologia Humana, em Baltimore. E aí entra a questão da credibilidade né? e do dilema moral em, em anunciar uma coisa dessas. Né? Perguntado pelo entrevistador, que era um outro virologista americano, sobre se ele não estaria sendo irresponsável em falar sobre uh, essa possibilidade, uh, não de uma, de uma cura, mas de uma imunização temporária em relação ao coronavírus, ele usou um caso relativo ao HIV. Ele contou uma história, ele falou que, claro, que nessas situações todas as pessoas têm dramas morais, mas que os assessores dele, como poderia haver muito vazamento de informação, etc., Uh, aconselharam-no a divulgar efetivamente que eles estão desenvolvendo essa pesquisa. Eles já estão há algumas semanas falando dentro do FDA, dentro da Food and Drug Administration dos Estados Unidos aonde trabalha o Konstantin Shumakov. O Constantin Shumakov falou com o chefe dele o chefe dele falou com o chefe do outro e a coisa foi crescendo e eles conseguiram alguns fundos para começar a fazer esse estudo ele tem Uh, esse instituto, ele tem o Global Virus Network, né? o, o, o Robert Gallo criou a rede global do vírus né? para uh, pôr em contato cientistas para trocarem informações nesse momento pandêmico global que nós vivemos. E aí questionado da questão moral, sobre se ele devia ou não divulgar que esse estudo sobre a vacina da polio, que é barata, Fácil de produzir e principalmente segura, foram os argumentos que ele utilizou, porque nós estamos vendo que a hidroxicloroquina agora, a partir de alguns testes que já foram feitos, tem causado efeitos colaterais nas pessoas né? e podem causar problemas. Né? Por isso que se testa muito vacina antes de se aplicar efetivamente uma vacina na população. Mas a polio ela é segura, barata e fácil de fabricar, né, e fácil de, de distribuir. O Bill Gates, inclusive, tem toneladas de vacina de pólio que ele distribui pela África, pelo continente africano e outros países afetados, ele até falou no Bill Gates em juntar esforços né, para se eventualmente uh, isso der certo, gerar essa imunização temporária. Mas, voltando à questão moral, ele, pergun ele perguntaram, né, além dele ter sido aconselhado pelos vaz vazamentos de informações a... a divulgar efetivamente esse estudo. Foi divulgado ontem à noite pela CNN, pelo Instituto de Virologia Humana de Baltimore, pelo Hospital Mount Sinai de Nova York, pelo Global Virus Network, com esses dois cientistas, o Robert Gallo, o cara que descobriu o HIV em 1984, e o Constantin Chumakov, cujos pais soviéticos tinham feito esse estudo nos anos 70. Ele usou um exemplo seguinte, ele Estava nos anos 90, uh, na França, em Paris, e foi convidado, depois de uma palestra, para uh, jantar com o presidente da Associação dos Hemofílicos Franceses. Quem se lembra bem do HIV lá no início dos anos 80, lembra que os hemofílicos, foi o caso do Betinho, do Enfio por exemplo, muitos hemofílicos contraíram o HIV pela transfusão de sangue, porque receberam transfusão de sangue contaminado com HIV e não existia teste, então o sujeito estava perdendo sangue e precisava né, repor aquele sangue. No jantar com esse presidente da Associação dos Hemosfílicos da França, uh, o Robert Galo pergun uh, perguntou... né? Quando ele tinha sido infectado, quando ele tinha recebido a transfusão de sangue? Antes de dar a resposta, passou pela cabeça dele rapidamente o seguinte caso. Em fevereiro de 1984, o Robert Gallo já tinha o teste de sangue, o exame de sangue pronto para fazer, para detectar se o sangue de alguém estava contaminado com HIV ou não. Fevereiro de 1984. Até que todas as burocracias, os governos, as empresas decidissem fazer o tal do teste, produzir, etc. O primeiro teste para detectar o HIV foi feito em dezembro de 1984. Esse sujeito hemofílico que contraiu o HIV... Né, e acabou, porque não se tinha teste, né, uh, uh, contaminando a sua mulher, os seus filhos nasceram com HIV, toda a família tinha o HIV. Ele perguntava, então, quando ele contraiu o HIV, quando foi a transfusão, ele disse, em julho de 1984. Nesse sentido, Robert Gallo respondeu ao entrevistador, dizendo que não tinha drama moral algum, de dizer de uma vez que estava fazendo esses estudos, ele e um grupo estavam fazendo esses estudos para tentar, repito, causar uma imunidade temporária temporária uh, em relação ao coronavírus a partir da poliomielite. Porque ele disse, se fosse... Se o teste já tivesse sido usado em fevereiro de 84, quando estava descoberto, talvez essa família e muitos outros hemofílicos não tivessem todas infectadas com o vírus do HIV na década seguinte ao que foi descoberto né, por, esse, por esse cientista chamado Robert Gallo, então, que está fazendo um estudo no Instituto de Virologia Humana de Baltimore, no Hospital Monte Sinai, de Nova York tentando ver se é possível, com a vacina da poliomielite, que é barata, fácil de fabricar, fácil de, de aplicar nas pessoas, e sem efeitos colaterais, ou com poucos efeitos colaterais, se é possível causar uma imunidade temporária né, ao coronavírus. Isso poderia ser né, a nossa grande uh, saída, a nossa grande salvação né, uh, em relação a essa... Pandemia global, né? E aí, né? Dentro desse ar de esperança, né? Eu ia até acabar o programa agora com esse ar de esperança, mandando paz e bem para vocês, mas não vou. Porque nós precisamos falar do Brasil também, né? principalmente um Brasil que às vezes se pauta muito, né? o governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro, que tantas vezes negou a doença, que tantas medidas contraproducentes toma em relação uh, à, à disseminação do coronavírus, ao espalhamento, como diz o Átila, do coronavírus né? no Brasil. A gente tem que ver o que está acontecendo essa manhã, né? O Anderson de Oliveira, o Anderson de Oliveira, que era o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, pediu demissão, diz que fica até sexta-feira. Né? O próprio ministro Mandetta, em meio a autorizações, desautorizações do próprio presidente da república e, e anúncios de que vai demitir ou pede demissão, disse aos seus assessores, confidenciou aos seus assessores, e isso vazou na mídia, que ele acredita que não fica até o final da semana. Então, até o final da semana, no meio do momento em que nós estamos enfrentando talvez o pior momento de espalhamento de vírus no Brasil, não obstante pelas políticas de governadores e, e prefeitos municipais, nós tenhamos conseguido, de alguma forma, achatar um pouco essa curva de contágio. Né? No meio desse drama, da possibilidade desse contágio aumentar, a gente tem o Ministério da Saúde se esfacelando. O Ministério da Saúde se esfacelando, uh, um governo errático uh, que nos deixa parecendo né, com o descontrole que está tendo o Donald Trump nos Estados Unidos né, e que será talvez o maior problema uh, em relação à crise do coronavírus, seja o próprio governo federal e a forma como ele lida Uh, com essas questões. Vamos acompanhar aí o fu futuro do Ministério da Saúde. Vamos principalmente acompanhar as pesquisas do Dr. Robert Galo, Instituto de Virologia Humana de Baltimore, uh, uh, Hospital monte Sinai de Nova York. Então uh, há uh, uma possibilidade aí uh, de nomes renomados, pessoas que não não não, não tentariam falar assim uh, de forma Uh, rasa sobre esse problema estão estudando essa possibilidade a partir de um estudo que foi feito na União Soviética nos anos 70 né, para ver se consegue uh, imunizar temporariamente contra o coronavírus uma vacina para o coronavírus todos já sabem, isso foi anunciado na mídia né, ainda vai demorar muito tempo, no mínimo um ano e meio né, porque tem que pegar esses, esses meio milhão de curados né, e tentar a partir deles Fazer a vacina, o ouvinte, o espectador, enfim, o parceiro aí do Vozes do Mundo, a nos acompanhar na próxima quarta-feira. Eu vou fazer lives. De, vou fazer. Ah, deu uma falhadinha. Vou fazer lives a partir das 13 horas, todas as quartas-feiras. Agradeço muito a minha equipe que não está comigo, gostaria que estivessem comigo aqui, que a gente estivesse lá na Rádio Com, fazendo pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM mais um Vozes do Mundo, agradeço a Isadora mal Vinícius nagarro e Gabriel Eli, Pedro Martins, meus parceiros de mesa, o grande Ivon Naval, que compartilhou esse vídeo que está me dando uma força para a gente aparecer ali nas mídias, nas mídias livres uh, do, da Rádio Com, todos os, os colaboradores da Rádio Com, Zé Luiz, Murtosa, Vanessa, todo mundo, um grande abraço, meu amigo Regis Oliveira, muita saudade de fazer aquele contraponto naquela mesa ali a gente se falando bem pertinho né? coisa que não dá para fazer agora com o coronavírus mas uh, quiçá teremos outras oportunidades num futuro não muito distante com isso eu me despeço desejando a todos paz e bem boa tarde ouvintes começamos mais uma edição do Voz do Mundo deixa eu só puxar a cortina aqui que tá me batendo aí o sol no rosto. Enfim, vamos começar aqui mais uma edição do Vozes do Mundo, esse programa que vai ao ar pelas mídias livres da 104.5 Rádio com FM Pelotas, mas que, por razões óbvias né, da quarentena, da crise do coronavírus, nós não estamos tendo essa, essa apresentação né, pelas ondas livres da 104.5 Rádio com FM, e sim pelas mídias livres da 104.5 Rádio com FM Uh, este que é um programa, que é um projeto de extensão, eu sou o professor Fábio Duval, claro, está passando pelo meu Facebook, né? Uh, Deu ser eu mesmo. Uh, a gente até entra numa crise né, de, de, de identidades, assim, né? vivendo em confinamento, mas enfim. Uh, eu sou o professor Fábio Duval, professor da Universidade Federal de Pelotas. E nós estamos né, começando esse mais esse esse Vozes do Mundo, que é um programa, como eu disse, que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, repito, do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. E esse é um programa que visa trazer os grandes temas mundiais né, para a população, para o público, né, de uma maneira acessível, palatável e, principalmente, né, que faça inteligíveis essas questões internacionais e a sua correlação com a nossa vida contemporânea. Eu acredito que não há é um momento mais óbvio para nós apontarmos o como as circunstâncias internacionais, elas afetam a nossa vida cotidiana. Eu acredito que cada um que esteja ouvindo em qualquer parte do mundo, me atrevo a dizê-lo, talvez não no Turcomenistão, né? ah, em países que, que, que ignoram a, a, a existência da doença, a gente já falou do Turcomenistão num outro momento, né? todo mundo está vendo que uma, um vírus né, que surgiu do outro lado do mundo por, Relacionalmente a nós Estamos falando aqui da cidade de Pelotas Do Rio Grande do Sul, Brasil uh, Um vírus surgido em Wuhan né, Dois meses depois Estava já né, gerando esse, esse, esse confinamento Que nós estamos vivendo hoje Então é, me parece óbvio que essas questões né, Hoje no mundo absolutamente transnacional Interligado elas, elas né, caminham né, de forma conjunta com a nossa vida cotidiana. Né? O dólar está a 5,30, o barril de petróleo caiu para metade, mais da, menos da metade do preço do que estava dois meses atrás. Né? Então, enfim, nos Estados Unidos chegou a ser cotado a 10 dólares, 11 dólares, né, o barril de petróleo dentro dos Estados Unidos, né, transitando pelos oleodutos de estado a estado. Mas a gente está vivendo um momento em que tudo isso nos interessa né? Talvez não nos afete tanto o preço do petróleo agora Porque ninguém está usando muita gasolina né? no final das contas Mas tudo isso mostra como o internacional o que acontece fora do Brasil o Que acontece pelo mundo afeta a nossa vida contemporânea Afeta a nossa vida privada né? Afeta inclusive a nossa vida sentimental, emocional, psíquica né? Tudo isso né, provocado pelo coronavírus mas vamos aos temas internacionais, hoje a gente tem uma série de questões para falar. Na, ontem a Cristalina Georgieva, a Cristalina Georgieva é a diretora-geral do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional, uma instituição multilateral criada pós Segunda Guerra Mundial, para sustentar junto com o Banco Mundial o sistema financeiro que se criava né, a partir dali. E o FMI foi um dos responsáveis, por exemplo, né, por replicar um modelo econômico neoliberal que vinha sendo implementado, né, pelo menos pelos Estados Unidos e o Reino Unido, desde o final dos anos 70, a partir de 1979, mais especificamente, né, quando a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, né, respectivamente primeira-ministra britânica e o presidente do, então dos Estados Unidos, né, decidiram implementar uma política de diminuição, redução do Estado, né, do Estado mínimo né, que viria a ser proclamado duas décadas depois, de maneira muito intensa, um pouco menos de duas décadas, uma década e dois anos depois, né, na América Latina, né, o que fez, em grande medida, com que os anos 90, né, os anos 90 nós passássemos por toda a implementação do neoliberalismo que o próprio FMI, na, na medida em que ele, Diminui enormemente o Estado que nós estamos vendo que é tão necessário no momento contemporâneo, porque quando ocorre uma pandemia, né, nós não vamos poder nos socorrer dos planos de saúde, etc., né? uh, de todos os mecanismos que o modelo neoliberal privatista implementou desde então, nós não, vamos ter que nos, nós não vamos poder nos amparar nele na medida em que o lucro é em grande medida o seu alicerce, né? a sua base de sustentação. Né? Nós, temos que nos, nós temos que recair sobre sistemas públicos de saúde, como está acontecendo no Brasil, em que hoje a gente vê que o SUS é extraordinariamente importante. Se não fosse o Sistema Único de Saúde Público Brasileiro, nós estaríamos vivendo um momento pior né, do que o que estamos. Nós estamos num momento bastante crítico no Brasil, principalmente, e por isso também é extraordinariamente importante nós observarmos o que acontece no plano internacional para assim podermos, inclusive, nos antecipar né, ao que poderá vir a ocorrer, uh, ocorrer no Brasil. Nós estamos vivendo um momento crítico, eu digo, né, porque estão se falando com todo o processo sobre o qual nós já falamos anteriormente, né, de descentralização do processo de tomada decisória em relação ao coronavírus, intensificado depois da saída do ministro Mandetta, né, e até um questionamento, nós já estamos no dia 22 de abril, a posse do novo ministro, o Nelson Teich, Teich. Foi na sexta-feira passada e até agora né, me parece que o, que o Ministério da Saúde fica meio ao Deus dará, assim, inclusive não fornecendo as informações diárias que eram fornecidas de maneira muito abundante com as entrevistas né, semanais que dava, o, o, a, toda semana que dava o Mandetta e a sua equipe para informar a população né, da atualidade da propagação da doença. Me parece isso muito perigoso, porque na medida em que se descentralizou enormemente o processo de tomada de decisão, inclusive com os governadores de Estado, cedendo aos municípios né, a, 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 a possibilidade decisória de se continuar ou não uh, o, o, o confinamento, o isolamento social como uma forma de lidar com o coronavírus, né, isso fica muito patente nesse momento. E aí é importante a gente analisar o resto do mundo, né? porque no Brasil, por exemplo, o comércio em Pelotas será aberto amanhã, dia 23 de abril. Uh, em Florianópolis abriu ontem, né? o comércio abriu ontem. Claro que existem algumas regras de, de, de uh, transição, né? Nessa, uma, algumas umas regras de como fazer essa abertura, mas a gente está vivendo um momento que vai ser muito emblemático daqui para frente. Né? Florianópolis abriu, Pelotas abre amanhã, nós vamos poder acompanhar nas próximas semanas, e aí eu estou dizendo, nas próximas daqui a duas semanas, né? provavelmente no mínimo sete dias, né? a gente vai ver como é que vai ser a evolução dessa abertura uh, nesses lugares. Né? Vamos lembrar que Manaus está vivendo, o Amazonas... Né? Uh, todo, né? ainda que as cidades sejam muito espraiadas, né? mas Manaus também está vivendo um problema seríssimo, né? porque já não há mais lugar para enterrar as pessoas que morreram em Manaus em função da disseminação do coronavírus por lá. Hoje pela manhã eu ouvi uma entrevista de um pesquisador da Fiocruz né? advertindo essas cidades que estão se abrindo, para o perigo do que aconteceu no Amazonas, em que medidas de contenção não foram tomadas num primeiro momento e alertou para o fato de que essa abertura que a gente vai ver hoje, amanhã, ou nos próximos dias em alguns municípios lá no Brasil, ela vai se refletir no aumento exponencial de casos ou não, no mínimo, daqui a uma semana. Então, a gente começa a analisar essas questões e ver por exemplo, a Espanha, que foi um dos países mais afetados junto com a Itália pelo coronavírus. A tragédia na Espanha né, causou 21.282 mortos, por dados do dia 20, uh, e mais de 240, 204 mil casos. 21.200 mortos na, na Espanha e uh, 200 mil casos, né? Uh, o Pedro Sanches, uh, primeiro-ministro uh, espanhol, ele estendeu, pediu uma extensão, uh, né, do, 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 a terceira extensão, na verdade, né, até o dia 9 de maio do confinamento social, do isolamento social na Espanha, para tentar ver a partir dali, a partir do dia 9 de maio, né, a pequena abertura, a abertura gradual de alguns setores econômicos e de algumas regiões, ou seja, a Espanha está tendo que lidar com a tragédia já consumada e com essa tragédia consumada, os números começaram de mortes, começaram a cair agora um pouquinho, ou seja, os números de mortes ainda estavam ascendentes, agora eles começaram a cair. Depois de passada a primeira fase da tragédia, começaram a cair as mortes, Começou-se a falar em possibilidade de abertura. Né? Uh, essa abertura vai ser gradual a partir do dia 9 de maio uh, e por setores econômicos e setores regionais. Né? Ou seja, não vai ser uma volta à normalidade completa, não vai ser um oba-oba, como muita gente está achando que vai ser uh, né, aqui no Brasil. E isso que nós estávamos, né, do início da... da, 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 da da pandemia, né? E já faz seis semanas que os espanhóis estão confinados. Eles começaram mais ou menos ao mesmo tempo que nós começaram tarde, né? de modo que vão ter uma volta à economia bastante retardada em relação a outros países como a Alemanha, que começou antes o confinamento, o, confinamento, o isolamento social. Hoje eu estou com a palavra confinamento aqui porque eu estou fechado dentro do quarto, está meio calor aqui, estou até suando, mas enfim, uh, está muito sol né, na rua. Uh, e o sol está meio que dando na minha cara. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Né? Programa ao vivo, feito de casa, para dar esse problema. Mas nós temos que olhar para os casos da Espanha e da Alemanha comparativamente um ao outro. A Alemanha vai abrir muito mais rapidamente a sua economia porque tomou as medidas necessárias de maneira séria, com testagem, com ampla informação científica e transparência a população, consegue agora começar a abrir, consegue agora começar a abrir a sua economia de maneira mais uh, mais rápida do que será a Espanha. Então isso nos serve de modelo para ver como né, uh, a tomada precipitada de medidas ela pode ocasionar um problema muito sério, um problema muito grave e um problema irreversível ou de reversibilidade muito limitada como a gente vê hoje, agora, no caso, no caso da Espanha, em comparação, por exemplo, com a Alemanha. Mas eu vinha falando da Georgina Gorgieva. A Georgina Gorgieva estava dando uma entrevista ontem, anteontem, no dia 20, 20 de abril, na segunda-feira. Ela deu uma entrevista para a Christiana Amanpour, que eu sempre falo nesse programa, esse programa entrevista gente muito interessante. Então, a Cristalina Georgieva, que é a diretora-geral do FMI, ela deu um pronunciamento dizendo que, depois de uma reunião com 189 membros do FMI, eles acordaram em duplicar a ajuda emergencial para os países, perdoar dívidas de alguns países e implementar a ajuda financeira necessária para os países atravessarem a crise do coronavírus. O FMI projeta que o ano de 2020 terá uma retração econômica, ou seja, encolherá a economia mundial em cerca de 3%. 3% da economia mundial é mais do que encolheu quando teve a crise de 2008 e eles calculam né, que é um impacto uh, uh, maior, né, que é a crise de 1929, né, o grande craque da Bolsa de Nova York. Enfim, 3% de retração, né, de, 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 de retração econômica para 2020, mas a Cristalina Georgieva, e ela fundamenta nisso, essa ajuda financeira, ela, eles projetam, né, o FMI projeta que no ano de 2021, ou seja, o ano seguinte ao da pandemia, nós teremos um crescimento da economia mundial em 6%. Ou seja, o que vai se reduzir agora, o que vai se reduzir agora é a metade do que vai se crescer em 2021. Então eles estão projetando uma recuperação econômica astronômica, ou seja, né, é crescer 9 pontos percentuais, porque eu saio de um decréscimo de 3% para um crescimento de seis. Né, enfim, uh, todo esse crescimento econômico. A gente também tem que pensar, e aí falando nas organizações internacionais, estamos falando do FMI, uma outra questão importante é a ONU, que vai vir com um pacote, né, que vai vir com um pacote no dia de hoje, no pronunciamento que o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, fará no dia de hoje um pacote de regras que, que a ONU pretende propor para que esse crescimento de 2021 seja um... Crescimento sustentável ambientalmente Ou seja, um pacote verde Que hoje, dia 22 de abril Que é o dia da terra né, O dia da Terra Daqui a pouco eu já falo sobre isso né, O Antônio Guterres vai fazer um pronunciamento Um discurso na, na, Como secretário-geral das Nações Unidas e vai, né, e vai propor esse pacote verde Para o ano de 2021 Para a retomada econômica então o mundo já está falando em retomada econômica, se propõe um pacote verde para essa retomada econômica. Isso é muito importante porque, por um lado, né, fortifica essa ideia de que os problemas coletivos têm que ser tratados de forma coletiva né, e aponta, né, pelo menos no nível institucional, a, a presença, pelo menos no debate, né, dessa questão que é uma questão grave e que nos leva a uma outra questão de fundo mais profunda, né, que é como nós vamos lidar com o coronavírus. Ou seja, essa crise, o Covid-19, ele vai servir para alterar mentalidades ou não, essa contingência pessoal que nós estamos passando nessas semanas todas, e né, já vamos aqui para a quinta né, ou sexta semana de, de, de isolamento social, né, o, que, que, o que, que nós vamos levar disso? Qual vai ser a herança né, que, nós vamos, que nós vamos deixar, ou qual vai ser a herança que o Covid vai deixar para a humanidade no, em termos dela se repensar, repensar o modelo econômico, repensar, as formas de vida, o seu etos, o etos dos indivíduos, né, da humanidade nessa, 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 nesse mundo, nessa aldeia global, como dizia o McLuhan né, há alguns anos atrás. Né. Em alguns sentidos, a ideia da aldeia global se concretizou de forma tão... Né, uh, profunda que a gente tem uma pandemia hoje que afeta 185 países, né? Que afeta 185 países. Claro, o turco está tá fora porque eles negam que exista o covid-19. Que... O Daniel Ortega também né? na Nicarágua. Né? São alguns dos líderes aí que... e o Bolsonaro aqui né? no Brasil que distoram, né, dessa, dessa premissa né? de que uh... O vírus existe, é um problema pandêmico global, logo, né, que exige soluções coletivas e que tem que haver um, algum grau de coordenação. Né? A descentralização administra... do processo de tomada de decisória aqui no Brasil, por exemplo, agora com essa questão dos prefeitos liberando os municípios, né, ela vai ao encontro exatamente do que o próprio FMI diz que os estados deverão bancar a conta dessa, dessa, dessa pandemia né? e que, claro trans, eventualmente, porque isso vai transferir né, para o Estado para os estados e, e não para os banqueiros não, uma parte dessa dívida mas enfim, se até o FMI fala que era o rei de pregar Lá no consenso de Washington, né? o enxugamento do Estado, o Estado mínimo, né? o neoliberalismo. Hoje a gente vê que até o FMI voltou atrás algumas semanas, né? alguns meses atrás, né? falou que era uma falácia né? o, a receita do consenso de Washington e hoje né? fala em dobrar ajuda emergencial, perdão de dívidas para os países africanos. O Macron, inclusive, né? o Emmanuel Macron... O Emmanuel Macron ele pediu para que as dívidas dos países africanos fossem, uh, gradativamente, na medida né, do, do, uh, da, do, das dívidas, né, que elas fossem perdoadas. Em função da questão muito séria que está acontecendo no continente africano, que é o seguinte... O coronavírus entrou no continente africano, não existiam muitos casos, porque a mobilidade humana e o fluxo de pessoas dentro do continente africano não é tão grande quanto o fluxo de pessoas né, entre o Sudeste Asiático e a Europa e os Estados Unidos, por exemplo. Né? Então o vírus chegou mais devagar lá mas o potencial de letalidade e aí a gente coloca uma questão de quem é que vai pagar a conta né? no final das coisas da questão vão ser os negros e os pobres do mundo né? porque grande parte da população do continente africano uma parte considerável de algumas populações em alguns países índices astronômicos né? de população infectada com HIV AIDS né? que tem o seu sistema imunológico suprimido né? eles acabam sendo vítimas exponenciais ah, para o coronavírus, porque, porque o coronavírus chegou no continente africano, não tinha muitos casos, mas um alto índice de população com HIV, AIDS, baixa imunidade, o coronavírus se espalha né, ah, como erva daninha, que realmente é, né, pelos campos e savanas africanos, né, até pelo deserto, ah, mas enfim, é né, uma erva daninha que se dissemina no deserto. Dia da Terra. Vamos pegar o FMI, falamos do Antônio Guterres, que vem com um pacote verde, né? um pacote verde né? para essa recuperação econômica projetada pelo FMI para 2021. Hoje é o Dia da Terra. O que, que foi o Dia da Terra? Foi um dia no qual 2 milhões de pessoas, ah, aliás, 20 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos marcharam pedindo né, pela proteção do meio ambiente, pela nossa consciência global, que redundou na, na base da legislação americana sobre, sobre uh, meio ambiente. A base da legislação americana são três legislações sobre o meio ambiente, que é o ato sobre as águas, o ato sobre o ar e o ato sobre as espécies em extinção. E tudo isso nasceu a partir de um protesto que levou 20 milhões de americanos às ruas de uma população de americanos que eram de 200 milhões na época, isso em 1970, 22 de abril de 1970. 20 milhões de americanos, que na época era 10% da sua população, foram às ruas pedindo né, uh, pela, pelo nascimento da consciência ambiental. A partir dali se cria essa legislação nos Estados Unidos, né, a partir dali se, se inicia né, uma discussão mais intensa sobre a questão ambiental no mundo. Dois anos depois, a gente teria a primeira Conferência das Nações Unidas né, para Meio Ambiente, uh, que foi a de, de Estocolmo, em 1972, e aí depois... 20 anos depois da Rio 92, que mudou os paradigmas para aquilo que a gente chama, ou chamava, pelo menos antes do Covid-19, de desenvolvimento sustentável. Eu acredito que a ideia do desenvolvimento sustentável agora vai ter que abranger mais uma questão, né, que é a questão epidemiológica, pandêmica, das múltiplas possibilidades que a gente tem de que isso aconteça no mundo daqui para frente. Mas hoje é o dia da Terra. Né? Então, nesse dia, os protestos ambientais... Uh, tinha dado uma falhada aqui, dia da Terra, né? uh, 20 milhões de americanos em 1970, 22 de abril, mesmo dia do descobrimento do Brasil, né? quem sabe a gente não faz do dia de hoje né? o, nosso, uh, o nosso grito pelo planeta Terra, pelo desenvolvimento sustentável, pela, 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 pelo, por um mundo né? mais solidário, né? que é o que nós teremos que fazer a partir de agora, se quisermos sobreviver enquanto espécie. Bom, vamos dar uma passeada pelo mundo aí para ver o que está acontecendo. Reino Unido, né, o parlamento volta a funcionar, com uma, a, a quarentena continua, né, continua uh, até maio, metade de maio na França, continua até 9 de maio na Espanha, já falei sobre a Espanha, aqui já, dei, já dei uns números né, sobre a Espanha, e a questão da abertura gradual, a abertura por setores, né, vai demorar mais. O vídeo está parando aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas uh, de vez em quando dá isso depois que passa de 20 minutos, né? Eu como falo pelos cotovelos, então uh, vou continuar mais um pouquinho aqui, que a gente ainda tem algumas coisas importantes para falar. Né? Entre elas, uh, o Twitter que ontem de madrugada lançou o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores brasileiro, que acho que é o último tópico que eu vou falar, vamos falar um pouquinho antes do resto do mundo. Né? Reino Unido continua parado, o parlamento começa a voltar. Boris Johnson ainda não voltou porque estava infectado, estava doente, está se recuperando ainda não voltou. O primeiro-ministro interino hoje vai conversar com o líder trabalhista para eles verem uma agenda do parlamento a partir de agora. Né, para funcionar com essas medidas restritivas que o parlamento volta a funcionar né, mantendo as distâncias, etc. Enfim, né, uh, num país que sofreu bastante porque num primeiro momento não tomou medidas de isolamento mas que em tempo reverteu né, que foi o caso do Boris Johnson, ele mesmo afetado né, pelo coronavírus no Reino Unido que continua, repito, fechado. Uh, Espanha até 9 de maio Bom, uh, o, um, umas outras duas questões da, da América Latina aqui, né, que é importante a gente falar. A uh, Argentina teria que pagar até às 9 horas de hoje 500 milhões de dólares uh, a títulos de, 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 de dívida pública soberana argentina para credores estrangeiros. Né? O Alberto Fernandes, o seu ministro da Economia. Eles, eles propuseram aos credores a redução da taxa de juros em 62%, reduzir os juros em 62%, que não mexe no, 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 no original, né? Uh, reduzir em 62% os juros e três anos para fazer o pagamento. Né? O Alberto Fernandes, acertadamente, ele... ele reivindica que o seu governo foi pego de surpresa por essa crise logo no seu início e que lhe herdaram um pacote de né, 50 bi que o Macri tinha pedido para a FMI e para a economia. Então, a Argentina disse que não pode pagar. Isso vem no mesmo momento e, e, e representa uma grande força né, do Estado argentino em manter-se fiel ao dever de salvaguardar a vida da população, inclusive sob pena de entrar... Né, em default internacional eles disseram que não vão conseguir pagar hoje né, e fizeram essa proposta. da mesma forma o andrés Manuel lópez obrador uh, presidente mexicano né, ele tinha sido criticado né, ele tinha sido criticado por, uh, por uh, não estar tá dando a, a devida atenção econômica né, para a questão do coronavírus, e, e acabou aumentando né, os investimentos também na questão de saúde mandou 31 bilhões de dólares para né, 31 bilhões de dólares na economia para tentar acalmar o mercado financeiro e hoje o méxico ainda é um país que né, gasta relativamente pouco mas está ampliando esses gastos no, na área na área para a contenção do coronavírus. Outro estado que teve que aumentar a ajuda estatal, e isso é bem emblemático, que é o, talvez, epicentro da crise hoje do coronavírus, ainda os Estados Unidos, né? pelo menos ao longo dessas próximas semanas, ainda será o epicentro da crise, né? com, 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 em termos de número de mortes avançando e por aí vai. Os Estados Unidos já foi acordado pela administração Trump, e uh, os, o, o, parlame, o Congresso americano muito provavelmente vai aprovar né, uma ampliação daqueles 2 trilhões de dólares que eles já tinham injetado na economia. Então o Congresso americano já tinha aprovado a injeção de 2 trilhões na economia e agora o, o Trump, a administração Trump acordou em aprovar mais 500 bilhões de dólares, ou seja, mais 500 bi... De, de 500 bilhões de dólares os Estados Unidos vai injetar na economia. Desses 500 bilhões de dólares, 310 bilhões vão para pequenos negócios, para empréstimos para pequenos negócios, né? e aí uh, entra toda aquela discussão dentro do governo, dentro dos Estados Unidos. Né? O Krugman até tinha falado numa entrevista né? que isso deveria ser dado para os pequenos negócios e não como como empréstimo, mas como concessão, para as pessoas como concessão né? e para os negócios como empréstimo, não ser os pequenos negócios que deveriam receber a concessão, porque senão eles nem existiriam mais. Mas 310 bilhões, pelo menos, foram mandados para esses pequenos negócios, 75 bilhões para os hospitais e 25 bilhões de dólares para testes tudo isso amplificando então os 2 trilhões que os Estados Unidos já tinham injetado na economia para o Estado americano salvaguardar os americanos, afinal o sistema de saúde lá é privado, etc. Nós temos toda uma série de peculiaridades nos Estados Unidos que estão fazendo com que os Estados Unidos voltem a um estatismo mais forte, necessário ainda com uma coordenação nacional melhor, muito melhor do que a brasileira, não obstante, ainda tem uma clivagem muito grande entre os Estados, nos Estados Unidos, em relação à abertura ou não, e por aí vai, mas não tão grande quanto no Brasil. O Brasil é um caso emblemático hoje, nesse dia 22 de abril, então dia da Terra, em que a... a a FAO, a Food and Agriculture Organization do, do, da, da, das Nações Unidas, disse que 265 milhões de pessoas estão passando por escassez de alimentos nesse momento do mundo. Tudo isso chama para uma solidariedade maior né, que a gente tem que ter né, e, e rever essa ideia toda né, uh, que, que se construiu em relação ao Estado, né? A, a prescindibilidade do Estado dizer que o Estado não faz falta quando não, na verdade a gente está vendo que numa crise dessas se não fosse o um aparato estatal estaríamos todos fritos né? muita gente tinha esperança e, e, esperança e era o caso do governo Bolsonaro que anunciou aos quatro ventos as benesses da hidroxicloroquina né? ontem saiu um estudo no American Veterans Hospitals, os, os hospitais dos veteranos americanos, eles fizeram um estudo de corte com a hidroxicloroquina e mostrou o que ainda não teve, Opa, desculpa, tinha falhado aqui. Ainda não tinha tido pi, ainda não teve o peer review, que é a revisão das partes, né, dos dos pares, desculpa, revisão dos pares, que é quando alguém vai lá ler, revisa, enfim, aí ele é publicado. Mas ontem saiu o estudo, em primeira mão, do American Veterans Hospitals, dos hospitais dos veteranos americanos, que eles fizeram lá testes, fizeram estudo de corte com a hidroxicloroquina e mostrou que a hidroxicloroquina matou mais pessoas, pessoas que tiveram a hidroxicloroquina administrada morreram em maior número do que as que não tiveram hidroxicloroquina administrada. Ou seja, as esperanças de que a hidroxicloroquina, hidroxicloroquina que é esse remédio anti-malária, que ele funcionasse para a Covid, saiu uma primeira pesquisa, ontem ainda não foi revisada pelos pares, repito, mas saiu ontem, American Veterans Hospitals, uh, não dá certo a hidroxicloroquina. Uh. E a gente vive nesse momento, momento de, de no, no Brasil, né, de, em vários, várias cidades, de, né, de falar em se abrir, né, ou de, de contestar, né, acho que agora ninguém está contestando, a importância do papel do Estado hoje. Mas, de qualquer forma, né, essa, essa figura toda do mundo hoje, muito conturbado, com as relações muito delicadas, ela coloca um desafio para os países no plano das relações internacionais, principalmente hoje, em enfiar uma escassez de testes e uma escassez de equipamentos de proteção individual, no mundo e no Brasil de forma muito intensa. Né? Uh, para a gente ter uma ideia, só vendo o mapa da Johns Hopkins University, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos até este momento, de agora, 1 um, hora e 31 minutos do dia 22 de abril, os Estados Unidos tinham conduzido um total de milhões 4.171.869 testes. 4 milhões de testes. Se a gente for comparar com a testagem, a disponibilidade de testes, a disponibilidade de testes que a gente tem no Brasil não chega nem perto desses 4 milhões e 100 mil testes que já foram feitos nos Estados Unidos. Então, enfim, né, é uma estrutura que, para a abertura econômica, como se fala, ela vai ter que ser muito delicada. Né, e as relações internacionais, como eu estava falando, elas estão num momento muito conturbado, muito delicado. Não é a hora de criar atritos no plano internacional. Isso é uma grande burrice. E foi exatamente o que fez na madrugada, nessa madrugada, que aconteceu há poucas horas atrás, Uh, o Ernesto Araújo ministro das relações exteriores brasileiro, ele fez um texto no, no Twitter saiu hoje de manhã pelo UOL Notícias, a transcrição do texto dele em que ele pega um livro né, uh, um livro uh, do Slavoj Zizek uh, que é um teórico marxista dos mais proeminentes hoje, que tem um livro chamado Vírus lançado agora há pouco, falando sobre essa questão da, da pandemia, e ele se aproveita do livro para fazer um discurso em que ele chama o vírus de Comunavírus. O Ernesto Araújo, na noite de ontem, na madrugada de ontem, lançou um texto com base no, no, no livro do Slavoj Zizek Vírus, dizendo que o coronavírus, na verdade, é um grande complô comunista para dominar o mundo por meio da Organização Mundial da Saúde e do Sistema Multilateral. Então, é um discurso estapafúrdio do Ernesto Araújo. peço que vocês vejam o texto. Ele tenta comparar, né? ele tenta primeiro dizer que o mundo multilateral, as organizações multilaterais e principalmente sob o comando da China, eles criaram o vírus para disseminar o vírus e, e para isso fortalecer o sistema multilateral internacional, as organizações internacionais, como o caso da OMS, para que através dela, e delas e através, por meio do, do conceito de solidariedade, uh, possa-se fazer qualquer coisa sobre os ditames da China. Ou seja, em outras palavras, o Ernesto Araújo, né, chamando o coronavírus de comunavírus disse que Uh, o coronavírus é um complô comunista para dominar o mundo por meio de organizações multilaterais, como é o caso da Organização Mundial da Saúde. Isso vem numa época de tentativa também de desfalcar as organizações internacionais, como é o caso dos Estados Unidos, que não forneceu, que cortou, desculpa, a sua ajuda de 400 milhões de dólares, né, seu pagamento, na verdade, de 400 milhões de dólares anuais, para a OMS cortou exatamente nesse momento de crise, dizendo que era culpa da China. Com a faísca bem atrasada, o Ernesto Araújo, e aí eu não vejo a intenção política disso, onde é que está a intenção política de fazer um artigo, né, dizendo que é um complô comunista para dominar o mundo e acabar com a liberdade, com a economia de mercado, né, por base, com base na... Com, com, Sustentado por meio de organismos multilaterais, é que os chineses estariam vindo e o comunismo, né, que ele aponta assim como um, um monstro diletante, ele teria vindo das trevas da União Soviética e ressurgido para assolar o mundo agora com o coronavírus. Isso é de uma burrice cavalar. É de uma burrice cavalar, porque nós estamos exatamente no momento em que nós dependemos em grande medida da produção que existe no Sudeste Asiático. Além de ser uma burrice para o por vários outros aspectos, ele pega um livro e num texto curto tenta esmiuçar aquilo e, e transformar aquilo no, na prova de um grande complô internacional. É a inteligência digna de um Olavo de Carvalho que não é de nenhuma grande sumidade também enfim, já que são pupilos um do outro faz sentido, eu, eu entendo que o Ernesto Araújo faça uma coisa dessas porque um sujeito limitado como ele seguidor do lado de Carvalho não poderia falar outra besteira como essas mas ele tenta apontar que é um complô comunista e chama de comunavírus isso não me preocuparia tanto se não fosse simplesmente uma imbecilidade de um imbecil né? que é, por um lado mas por outro lado esse texto é lançado exatamente no dia em que Florianópolis, talvez um dos, um dos exemplos mais emblemáticos de tentativa de abertura rápida né, no Brasil, que é a abertura de Florianópolis que aconteceu ontem, né, bem nesse momento em que se passa né, para... se para, para de, descentraliza no Brasil o processo de tomada de decisão. Se passa para os prefeitos a, o, o poder de decidir sobre a abertura ou não do comércio. Né, e aí... Uh, e aí a gente fica, né, tinha entrado uma coisinha ali no computador, aí vem ele dizer que é culpa da China num momento em que essas cidades que estão se abrindo e esses estados uh, principalmente vão precisar de muito teste, de muito respirador e de muito equipamento de proteção individual para os médicos que vão ter que atingir, a, atender todas as pessoas que invariavelmente vão ser contaminadas pelo vírus. Porque quando se faz uma abertura dessas, há um cálculo, né? e o cálculo feito pela Prefeitura de Florianópolis é o cálculo de número de leitos para número de casos. Então, com essa aparência de que a curva se achatou, e isso se deu em razão do isolamento social, vai se abrir agora e eles vão fazer uma, um grande, uma grande aposta sobre se vão conseguir conciliar número de leitos com número de doentes. A abertura necessariamente levará a ampliação do contágio, isso é inevitável. Agora, a questão é o cálculo sobre se vale a pena ou não. Florianópolis achou que vale a pena. Nesse momento, que nós estamos no meio dessas discussões e em que no fim de semana que passou, no domingo, o presidente participou de manifestações pró-ato institucional número 5 e pró-dita intervenção militar. O Ernesto Araújo, no primeiro dia útil, entre aspas, já que a gente está em isolamento, após esse, essa, 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 esse problema que o próprio Bolsonaro causou para o governo dele, né, de se identificar com essa população que o apoia, né, o Ernesto Araújo, né, que, já, que já, 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 já havia sido... Né? reprimido em relação às relações com a China ele vai lá e diz que é um complô comunista da China para dominar o mundo via OMS me parece bastante útil isso né? o Ernesto Araújo lança essa discussão e tira a atenção pelo menos do público fiel do Bolsonaro do vírus para a questão da ameaça comunista, né, da ameaça da dominação global pelos chineses, que para ele, né? E segundo o Eduardo Bolsonaro, né, o filho do Bolsonaro que tinha posto no, no, numa rede social agora há pouco tempo, né, umas duas semanas atrás, tinha dito que o vírus, do vírus chinês, né? Coisa que nem o Trump fala mais. O Ernesto Araújo veio falar hoje. Nessa madrugada, não sei se estava bêbado de noite né, e fez isso, né, que vai gerar, com certeza, uma consequência negativa para a nossa relação com a China. E vamos lembrar que a China é o maior fabricante de equipamento de proteção individual uh, e de maquinário médico no mundo hoje. Então, comprar uma briga com a China, no momento em que, inclusive, aquela carga de respiradores que vinha da China para o governo da Bahia... Foi, foi trancada num porto nos Estados Unidos, comprar confusão diplomática com a China no momento de hoje, sem nenhum ponto que não seja divergir a opinião pública nacional da questão do coronavírus para uma outra questão, que é uma questão etérea, né, que é uma discussão filosófico-política que fica no ar no meio de uma crise dessas, no meio de uma crise em que o próprio ministro da saúde desapareceu virtualmente né, desde a sua posse né, e a gente está tendo cada vez mais descentralização no processo decisório. Né. Eu espero que eu esteja errado, eu espero que tudo vá bem, nessas aberturas que estão sendo feitas por aí, mas eu realmente não acredito. E não acredito com base nos exemplos. No exemplo da Espanha, no exemplo do Reino Unido, no exemplo da Alemanha e até no exemplo do Turcomenistão, em que grande parte da população vai morrer porque negaram a existência do coronavírus. Nós estamos aqui há cinco, sei lá, cinco semanas, né? Cinco semanas em confinamento. Uh, nós estamos fazendo um grande esforço coletivo, para que essa doença que já matou quase 200 milhões de pessoas no mundo, né, ela, de alguma forma, né, nós consigamos sair, enquanto nação, mais fortes, mais fortalecidos né, dessa crise toda. Com isso eu vou me despedindo, né, já falei mais de 40 minutos aqui, enfim, nessa live sozinho, eu sinto muita falta da minha equipe, Isadora Malman, Pedro Martins, Gabriel Eli, Vinícius Nagarrori. Saudade de fazer programa com vocês ali naquele, naquele estúdio da Rádio Com. Ivon Naval, meu grande Ivon Naval, que deve ter compartilhado esse vídeo aqui nas ondas da Rádio Com. Reis Oliveira, saudade de fazer uh, o contraponto contigo. Grande José Luiz Moraes, Murtosa, Vanessa, todo mundo. E, valente, uh, valente, agora me esqueci o primeiro nome. Uh, Uh, Vitor Valente, o Valente Vitor Valente né, que chegou a nos acompanhar substituindo o Ivon Naval uh, meu grande abraço para todos os ouvintes todos os telespectadores espero que tenha sido instrutivo né. e vamos ver aí o que acontece nos próximos dias né, uh, que tenhamos dias melhores à frente e tudo isso vai passar mas ainda precisa do nosso esforço ainda precisa do nosso cuidado use máscara, use álcool gel não, faz, não saia para a rua se não precisar enfim Vamos levar a sério o que o resto do mundo está mostrando, que a questão é realmente muito séria. Um grande abraço e desejo a todos paz e bem.